0: Uh, Dobro večer, dragi gledatelji. Dobrodošli na novu tribinu. Eto, uh, večeras u malo krnjem izdanju, posebno jer vidite mene za ovim stolom. To znači da u cijelom ovom studiju ovdje Zagrebačkom i Zemaju režiji nema apsolutno nikoga. Uh, Zizi i Korda su opravdano uh, nedostupni ili odsutni, ali zato standardano u našem televizoru i ugodnog doma u ovo Mišu je naš Miho. Miho, dobro ti večer.
1: Dobro večer i mislim da je red da ljudima kažemo pravu istinu, a to je da nisu opravdano odsutni, nego da je naša interna istraga ustvrdila da su baš oni sabotirali Hajduka i da su kažnjeni jednom utaknicom ne snimali.
0: Pa dobro, ako bi baš tražili krivca, to bi svako treba biti ja zato jer... Uh, to niko miho, ne mora
1: znat sad miho, je narativ da su oni kažnjeni miho cilja na standardno na, inciko, na, se...
0: na, st- na standardno tribina prokledstvo koje kad te tribina stavi kao temu i pohvalite da si 100% tan, uspješan dobar da iduće kolo si fasovao to se naravno s Hajdukom dogodilo a uh, ja sam kriv zato jer Hajduk nije trebao biti tema prošli put nego je trebao biti slaven koji je preblačen za ovaj put i u biti je zapravo Pogođen dio da je Slaven upravo danas uh, tema.
1: Je, ajde bar nešto. Uh,
0: dobro, evo, uh, ajmo odmah krenuti s našim poslom. Evo zamolit ćemo Maju da nam stavi uh, rezultate ovog uh, kola HNL-a. Uh, još nije. E, to je to. Znači, u petak uh, kolo su otvorili utakmicom uh, Slavene Lokomotiva 01 Rudeš Gorica 02, Hajduk Istra 01, tri pobjede gostiju za redom. U nedjelju Rijeka Varaždin 2-2 i Osijek Dinamo 2-3, još jedna pobjeda gostiju. Možemo pogledati poredak u HNL-u nakon ovog kola koji izgleda ovako. Hajduk je na čelu poredka, Osijek je Rijeka iza njega, Dinamo se probio ispred Gorice na četvrto mjesto, Gorica, Varaž, Dinistra, Lokomotiva, Slaveni Rudeš e, su prednu s tim da je između njih e, velikih pet bodova s obzirom na ove razlike u drugom dijelu e, tablice. E, Miho, naša prva Reći. tema danas e, je zapravo ova utakmica, subotnja utakmica gdje, se, e, gdje je Gorica pobijedila Rudeš i time izazvala ajmo reći, promjenu na klupi Rudeša. U nedjelju je došla službena obavijest kluba da su se klub i trener Prostinečki sporazumno razišli, da su sjeli na jednom sastanku i da su zaključili da igra nije loša, ali nema bodova i da je vrijeme za rastanak.
1: Je, zaključili su da je je to partnerstvo došlo u svom kraju Iskreno, meni je žao samo jedne stvari. E, to što je trener koji je osigurao ulazak u prvu ligu, da jer mladina nije dobio priliku odraviti ovaj početak sezone. E, van toga, ja nemam puno toga da zamjerit e, mandatu e, prosinečkog u Rudešu. Igro je bolje nego što smo se nadali, igrao Proaktivni je proaktivnije, Rudeš nije bunkeraška momča, Rudeš je pokušao nešto igrat. ta kvaliteta nije ni pribiližno dovoljna za prvu ligu, o tome smo već pričali previše puta, o tome smo pričali prije sezone, o tome smo pričali čak i na kraju prošle sezone, teško je dovesti 12, 13, 14 provoligaških igrača, oni su trenutno na jedno 4 ili 5 baš ono, da možeš reći, to su prvo ligaški igrači, ovo sve negdje pleše tu između prve i druge lige, i onda je jasno da, da rezultat mora izostati. E, zašto je, zašto je e, Robert Prasinečki, odlu, zašto je odlučena smjena sada, ne prije dva kola ili ne za pet kola, ja iskreno ne vidim nekakav nekakav okidač, ne vidim nešto što je sad drugačije nego prije ili što će biti drugačije nego poslije. Uh, ok, imamo tu reprezentativnu pauzu, vjerojatno i to je igralo malo ulogu, ali ne vidim kaže ne vidim taj neposredni okidač za odluku.
0: Pa da, sama reprezentativna pauza ima smisla uh, majo. E, Samo reprezentativna pauza ima smisla e, za promjenu trenera jer taj trener dobije realno dva tjedna za pripremu sljedeće utakmice, međutim ono što trenutno mi znamo e, nema službene objave kluba o novom treneru, tako da e, teško je reći da su oni imali spremno rješenje koje su spremne da ta dva tjedna koja će, e, koja, koja će ono trošiti na pripremu te sljedeće utakmice i tako ako kroz idućih dan-dva ne dobijemo ime koje će preuzeti rudaš, onda, onda je malo čudno zašto, zašto rasta na ovom trenutku.
1: Da, kraju kraja nemao ni neslužbeno ime, ne neko ako se tu nameće kao prvi kandidat, vjerojatno Čondrić i, i, i uh, Šimunić imaju neke svoje kombinacije, imaju neke svoje ideje koga bi doveli. Ali evo, i kad pogledamo tu utakmicu e, protiv, protiv Gorice, tu imamo Vanju Vukmanovića, Mašalu, koji su juniori kluba, koji su igrači, koji su potekli unutar samog omladinskog sustava. Imamo te e, kralja, na kraju krajeva Latkovića, Lazarova, igrače koji, koji su projekti. I od kojih ti I sad, ja ne vidim tu ni, ni, ni nekakav smisla da se dovede nekakav a, naš, ono, klasični hrvatski vatrogasac. To je u zadnje vrijeme uh, Samir Toplak, prije toga je bio Ilija Lunčarević i tako ih možemo vrtiti uh, u nedogled. Ne vidim ideju u tome da se dovede, da se dovede takav tren. Rudeš je praktički drugoligaš. Ja da je to nešto gdje je ono, gdje se svi manje više možemo složiti. I mislim da bi već u ovom trenutku rudeš bilo Pametno kad bi krenuo spremati iduću sezonu, onako kako je to radio Varaždin, odlučiti koji igrači zadržati, dovesti trenera, kao što je Varaždin to napravio s Marijom Kolačevićem, dovesti trenera koji igra napadački padački, jer za osvojiti drugu ligu, za opet se vratiti u, u prvoligačko društvo, ti ćeš morati igrati na padački, ti ćeš morati osvajati bodove, tako da ono iz te perspektive bi bilo logično da se nastavi u, u, u sličnom tonu da se nađe nekog trenera koji neće u prvom planu biti napravi bunker nego koji će nastaviti razvijati mlade igrače kroz, kroz napadački, na, napadački pristup.
0: A ne misliš li ako baš gledamo skroz u kontekstu jes' aha ja pomiješao sam ove ekrane ne misliš u kontekstu uh, ove utakmice koje smo gledali u, u subotu uh, gdje je Rudeš a posebno drugo polovreme ozbiljno stisnu u Goricu i gdje je na posljedku Banić uh, i kodna završio momčadi tjedna i po mnogim uh, ostalim, mislim da je svuda svi koji rade takve izbore da je Banić bio taj koji je, koji je završio kao, kao neki vratar. Ne misliš li da sada i uz, recimo, zadnje, ok, Vinko Petković, pa fra, e, doveli su Topića iz Dinama, pa vjerojatno će još malo reagira da je možda ipak prerano da, da smo ih otpisali.
1: Pa gle, možda je, možda je, prerano je u smislu, ja vjerujem da će Rudeš početi od svajas bodove i vjerujem da će Rudeš već u drugom, trećem krugu prvenstva Utakmice poput, pa ne znam, a možemo se vratiti na onaj Osijek, da će to završavati. Uvjeren sam da će, da će protiv, protiv Slaven Belupa, ona utakmice, da će završavati tu svoju korist. Da će u takvim situacijama ipak osvajati bodove. Ali oni su već na minus pet u odnosu na Slaveni lokomotivu minus šest na Istru. Ako gledamo Slaven Belupu kao nekakav primarni, primarni konkurent, Mislim da da a tri su međusobne utakmice, sve mi je jasno, ali mislim da da će Slaven ipak osvojiti malo više bodova od od uh, Rudeša. Na kraju krajeva Slavenu se možda isplati uzeti jednog takvog trenera, uzeti nekakvog Samira Toplaka, uzeti nekoga ko će tu momčad napraviti ono prekaljeno prvoligaškom i uzeti te male bodove koji im trebaju, ta 22, 23 boda i tako osigurati opstanak. Što se Rudeša tiče, ja ne vidim da oni, oni, iako, kaže, još još prelazni rok nije gotovo, a onda i nakon prelaznog roka se može potpisati igrača kojim je isteka ugovor. Tako da ono, možda uz dva, tri pačanja mogu biti konkurentni, ali pričamo u kontekstu ovoga što oni jesu sada, mislim da su oni i dalje slabiji od, od prvog sljedećeg.
0: Uh, dobro, neke dvije karakteristike ovog mandata prosjenečkog u, u Rudešu bi, bi ja istaknuo, pa, pa ajmo malo o njima. Prva je da je uh, dosta igrača zapravo dobilo neku drugu ulogu, poziciju koju do sad u karijeri nije, uh, nije igralo. Pa tako recimo, evo, Pasariček je, dobio, je postao desni bek, tomečak čak, ok, igrao on i nekad ljevog bekavog u celom prilika prebačen na tu stranu pa onda ono bio su primjer okej okay, aj Lazarov je 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 igrao tu okej okay, evo ova dvojica kao kao primjer a što misliš ti o tim, tim onako izmjenama pozicija igrača koji su već onako u dosta zreloj nogometnoj dobi
1: pa mislim da su to sve bili potezi kako, to, ka, kako da zvučim pristojno iz očaja. Znači ono, to je potezi spotrebe, krpaš rupu pa je krpaš najbolje što možeš. E, njegova procjena Pasaričeka na Beku nije uopće loša. Meni ono što on pokazao u ovim utakmicama bilo skroz ok, e sad. A ako se Rudeš nastavi Bryant u niskom bloku, ako ne bude igrao ovako kako igrao u drugom polovranu protiv Gorice recimo, nego da se povuče u nekakav 4-4-2, pa on bude taj niski bek, e pa vidićemo ćemo kako će se snaći. Ali ovako, kad momčad može izaći preko njega, kad momčad može iznosi loptu tako da se on uvuče malo u sredinu, da ostane nisko, kao vam reći, treći stoper pa razigra. Mislim da je ta uloga jako slična, možda da približimo ljudima, jako je slična onoj sigurovoj u Hajduku. Ostane kao treći stoper, pomogne razigrati, e, u, ono, u naprednoj fazi napada popuni tu rupu u sredini, posluži kao dodatni veznik i onda ako se priključi napadu, priključi su, a smo da je u zadnje vrijeme počeo i to raditi. E, evo, protiv gorice je došla 3-4 puta na centaršut, imaju dosta ono, dosta zanimljive neke rješenja gore visoko, tako da on. Mislim da je s njim nešto dobio. A onda kad već imaš beka jednog pravog, onda mi je nekako bilo je očekivano da će gurnuti gurnut omečaka na lijevu stranu, da s te strane dobije više ono okomitost, da tu dobije klasičnijeg bočnog igrača. Ne treba zaporati da on igrao i neke utakmice, koketirao s tri i natrag, tako da ono.
0: A, botku... prema, prema Vajskautu je odprilike pola, pola vremena, prije utakmice s Goricom, pola vremena je Rudeš prove u formaciji s tri, a pola sa četiri. Ali sve sa tri su bile uh, protiv ono, Osijek, Hajduk, uh, te, te jače, jače ekipe.
1: I onda kad, kad ti protiv, recimo, eto, protiv uh, Osijeka, ona utakmica, ti si dobio puno toga od tih bočnih igrača gdje ti uh, neko ko igra na ljevoj strani, gdje obično ljevak, ti kad, ta igraš, kad igraš tri stopera, kad ta igraš dobije dodatnu slobodu, on može ući u sredinu, može probati udarac, tako da ono iz te perspektive, nije to uopće loše izgledalo. Mi kad pogledamo rudeš uh, cijelu ovih sedam utakmica odigranih, kad pogledamo to da imaju jedan bod protiv Istre u gostima, da imaju tu utakmicu protiv Osijeka u kojoj su nešto pokazali, u kojoj su bili dobri, i tu je tome čak igrao na ljevoj strani, Pa Pasariček je zabio dva gola, ako se ne varam, tu, kao desni bek. Bilo je tu nekoliko zanimljivih i kvalitetnih rješenja, Stvarno me, zanima, stvarno me zanima koji će biti idući korak. Eto, to, mi je, to mi je jako interesantno vidjeti, jer, jer to će odlučiti zapravo to će odlučiti koliko je ovaj prvi dio, prvi dio sezone bio dobar. Ako oni sad dovedu nekoga ko će baciti atomsku bombu na sve ovo, a onda je li to imalo smisla. A ako ti togaš u neku širu perspektivu, ako glaš ti da razvijaš igrače koji će dogodin osta u drugoj ligi, pa će ući spremni u prvu, onda već, već ima neka... Vrijedi to žrtva, šta ja ti kažem. Kak, no, nisi, nisi mogao više očekivati od ovog jednog boda, svakako.
0: A, to je otprilike bilo i sad moje iduće pitanje. Znači, vidjeli smo da taj stil Roberta Prosinečkog zapravo... Često i ne, ne, ne uzima neki kompromis po pitanju da ta ekipa i želi igrati zadnje linije i pod pritiskom i nerijetko je dosta kvalitetno izlazila iz nekih e, suparničkih presinga koji nisu bili dobro organizirani. I sve to kad pogledaš i onda imaš ono iskustvo e, što smo i ovdje često govorili, ono, laňske gorice koju nakon što je Sopić baćao atomsku bombu i defenzivno stabilizirao tu ekipu u nekom srednjem bloku, iz toga je počeo crpsti rezultat. jeli možda to, koliko god ti kažeš, i ono, nema dugoročno smisla da si krenuo ovim putem, pa aj sad ću od njega odustat, ali misliš li da koliko god ne bi bilo smisla da, da odustanu, da će ipak povući taj potez?
1: vidim... Imamo problemi sa, sa našim tržištem trenera. Koga oni sad mogu dovesti? Ko, ko će biti njihov Sopić? Nije baš da je, da je široka, široka lepe za rješenje. Tako da ono, Sopić ima smisla kad je to Sopić, a kad je to, a ne znam, evo, ti, ti umet ime, ima li to toliko smisla? Ja mislim da, da trenera koji toliko mogu dignit učar na to nekoj energetskoj razini kroz tu neku drugoligašku lepezu rješenja. Znači, treneri koji su vodili naše drugoligaše, šta jesu nekakav logičan bazen za traženje idućeg trenskog rješenja. Mislim da tamo teško može naći nekoga, nekog. Novog. E, stranac, evo ne znam, to, to, to je uvijek nepoznate rješenje. Možda oni imaju nekoga u, u, kako se zove u rukavu. I na kraju krajeva ne treba zaboraviti ni ulogu Josipa Šimonića koji sigurno ima i nekakvu svoju viziju kako bi to trebao voziti i neki svoj kontakt sa, sa valjda nekim od ljudi s kojima je surađivao kroz karijeru koji ga mogu pogurati u, u smjeru nekog konkretnog rješenja. Mi, i ti, ja što smo čuli, baš smo sad malo pripričali nismo čuli da se iko spominje kao nekakav veliki kandidat i nismo nikoga čuli da je već ono pocrtan kao, kao iduće rješenje. Tako da i to govori ne, neki neke indikator, nešto ti govori, nešto možeš na temelju toga zaključiti.
0: A, kad si rekao stranac e, iz rukava, upravo stranca iz rukava je izukao slave novog ljeta. Uh, imenovši, imenovavši uh, Moniza za trenera prve ekipe, koji je razriješen svoje dužnosti trenera jučer. A, kako si isto rekao, gotovo rješenje koje Rudeš nema, Slaven je vrlo brzo imao u roju Ferenčini. Ali na stranu, ajmo prvo roja Ferencino staviti sa strane i ajmo vidjeti uh, šta je to Moniz donio u Slaven i šta je to Moniza koštalo posla u Slavenu.
1: Manje više smo svi mi čuli taj prič o njegovom odnosu s igračima. Svi smo čuli da nije baš bio ni najbolje prihvaćen. U sljedeći niti da su njegove metode najbolje sjele, sjele igračima. E, Ricardo Moniz nije djete, Ricardo Moniz nije, nije neko koji je pao s Mars. To je čovjek koji za svoj, sebe u svojoj karijeri ima neke klubove koji su respektabilni, radio je u Red Bull Salzboru na početku te Ragnikove ere, bio je konzultant u jedno vrijeme bio konzultant u Wolfsburgu i za sebe ostavio solidan popis klubova. Sama činjenica da on došao da je on došao u, u Slavon Belupo pokazuje da nije ta njegova karijera baš uzlazni pute. I vjerojatno se on malo. Ti to najbolje znaš. Konstantan rad s igračima umara i puno bolji i puno veći psiholozi od njega su se umorili nakon nekog vremena i počeli sve češće i češće dolaziti u sukove s igračima. Tako da mislim je to njegova, njegova najveća, najveća mana, to što je iza sebe ostavio priličan broj zapaljenih mostova u velupu. Nama su neki igrači pričali o tome da ne razumiju gdje trebaju šta traži od njih, da vježbe na trenizima nemaju veze s onim šta rade na utakmicama. I dosta je zanimljivo koliko je taj njegov, koliko je taj njegov stil, ajmo ga nazvati stilom, koliko je evoluirao. Na pripremama je to bilo samoubojstvo. Igrali su non-stop, visoki presing, ostavljali su krpu prostora iza sebe. Osijek u prvom kolu je to jako dobro kažnjao. Kako je vrijeme odmicalo, Moniz se je adaptirao na, na stvari oko sebe, ali isto tako ta, ta, ta njegova posebnost to zbog čega on doveden je gubilo smisla. On doveden da bi stvorio sustav. On je doveden da bi razvio stil igre koji je upravo to što kad su davali otkaz Zekiću, to su rekli u, u Slavim Belupu da žele. Želimo napadački nogomet, želimo prepoznatljiv stil igre, želimo malo riskantnosti, želimo razvijati svoje mlade igrače kroz napadački nogomet, jer puno lakše je razviti. e, Ante Crnac je najbolji primjer. Hođa, itd, itd. Ante Crnca si prodao jer je on napadač. Da je Ante Crnac stoper. U klubu koji je deveti na ljestvici, ko će ga uzeti? Neće nitko. Al napadač koji će pokazati da ima dribling, da ima završnicu, da je brz na otvorenom prostoru, njega možeš prodati iz tog devet kluba, iz sedmog kluba, i iz pozicije u kojoj se stvarno lupo realno nalazi. Tako da on, iz neke perspektive, ta strateška odluka da se okrene novi list, da se dovede trener koji će uspostaviti neki stil ima smisla, a onda opet kad pogledaš u sedmom kolu kako igra Slavim Belupo, a igra manje više, vratio se na, na, na tvorničke postavke, igra manje više onako kako igra u prošlom sezono.
0: Dvije stvari iz toga što si rekao bi sad da, da dalje malo razradimo. Prva je ovo igračima što si rekao kao uh, igrači tu sad njegovu ideju, da li način rada, da li ja bih zapravo to nazvao količinu informacija koju je htio uh, u njih ulit, doslovno često koristimo taj izraz, ti je uli dvije litre u bocu od jedne litre uh, da li misliš da je to ključni razlog tog nezadovoljstva ekipe i u, i u biti neshvaćanja šta bi trebali raditi tod zapravo previše informacija?
1: Pa um... Moguć, moguće ono što smo pričali kod da i ja i što smo imali kontakte sa igračima, svi su zapravo rekli nešto stilu tog. Daje, daje nam vježbe na treningu, koji mi ne znamo provesti na utakmici. Na treningu radimo jedno, onda na utakmici ne znamo gdje stojimo. On je valjda računao da će onako kako se radi recimo u Salzburgu u akademiji da će te implicitne vježbe, znači da će te njegove vježbe na uskim prostorima, da će te njegove specijalne igre koje igraju, da će izazvati efekt, da će oni to sami od sebe raditi na, na utakmicama, a izgleda da ne rade. I što kažeš, dogodi se onda višak informacija. Onda to implicitno šta pokušavaš uli tu njih još potkrijepljuješ eksplicitnim, govoriš i moraš to, moraš to, moraš to. Svi ti igrači imaju u sebi upisane neke bivše programe po kojima funkcioniraju i tu se često dogodi da, da ko stari kompjuter, kad staviš previše u njega, kad je memorija previše zakrčena, počne, počne blokirati.
0: Da li misliš da je on možda a, precijenio, i, je li to problem? Tipa, je li on precijenio, ajmo reći, količinu znanja i tog a, ono, naučenih tih nekih obrazaca kod igrača u, u koje je zatekao i je li to što je on očekivo a da je na manjoj razini možda problem o kojima bi morali razmisliti možda u radu u školama nogometa ili, ili je ipak ono, on daleko previše očekivo?
1: E Gle, ja mislim is, is, da je istina negdje izmič. On je bio tehnički trener HSV-u, kad je HSV bio još uvijek stvarno jaka momčar, kad je još uvijek bio div. Onda je proveo pa 7 ili 8 godina u, kako se zove, u tom uh, u tom
0: sustavu Red, Red Bull-a.
1: Bull, Red, Bull, Red Bull, čitavom sustavu. Znači bio u Salzburgu, bio je u New Yorku, bio je u leipzig kad se krenulo ulagati u leipzig i Iza toga je bio jedno vrijeme u Ferenc-Varašu, pa ga je noc kanti uzeo u Englesku nije on neiskusan čovjek i nije on čovjek koji ne zna šta se može očekivati. I stoji to da naši igrači nekad nisu fleksibilni. Stoji to da naši igrači nekad u svom tom omladinskom pogonu dođu do točke koja je ono. Ponavljanje te jednog te istog četiri ili pet godina i ne izlaze iz tog omladinskog pogona ko nekako zaokružene igrači. Evo, Možemo se vratiti na prošlogodišnje juniorsko prvenstvo. Dobar dio, i prošlogodišnje i pred ono, godinu prije toga, dobar dio uspjeha koje je Hajduk napravio je bilo u, to, u kontekstu što su ti igrači bili sposobni mijenjati formacije u toku utakmice, što su bili sposobni prilagođavati, što su uspjeli tražiti rješenja u hodu. S druge strane, Dinamo u svim tim generacijama imao podjednaku ili bolju momčad, ali je ostala kruta. Talenti su se isticali, svi ovi ostali su bili tu negdje blizu, nije bio nekakav Ante Kavelj koji može odigrat zadnjeg veznog beka, stopera i otić, otić na krilo i uvijek zna koja mluda. Nego ima svoju ulogu i gura po svom. I super je dok je sve tako. Super je dok su te klasične uloge tako podijeljene i onda dolazi stepenicu iznad, 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 ali onda dođe u nešto nepoznato i ne može se snaći. Dosta naših igrača je imalo s tim problem i van. Kad bi došlo u neke nove okvire, kod nekih novih trenera, u neke nove nogometne kulture i usprkos talentu kojeg su imali, nisu uspjeli probiti barijeru. A, ne znači to da Moniz nije tražio previš. Da pač Moniz je tražio previš. To smo zaključili na prošlom odgovoru, ali mislim da je, da je isto tako i, i to jedno upozorenje za, tu, za taj novi list koji, koji Slaven Belupo okreće. Moraš razvijati grače. Ne e, n- zadržavati najbolje talente pa ih gurati gore, 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 nego ih razvijati. Pomagati da se oni mogu snaći i u tom njegovom blesavom sistemu gdje on zahtjeva stvari na koje nisu navikle. Ne možeš to od igrača koji ima 25-30 godina očekivati, ali od ovih klinaca, od ovih sa 17-18-19-20 godina, od njih bi se već moglo očekivati da su malo fleksibilniji u primanju informacije. Uh,
0: ovo je, što se rekao, prilagodbe uh, Moniza koji je, ono, Prvo krenuo na pripremama kao, sa slavenom kao ekipom koja izrazito visoko gore pritiska gotovo svaki put, do toga da je to ipak ekipa koja često čeka u organiziranom bloku i gdje želi koristiti te uh, hođu i koje su imali na krilima, crnca više nemaju. Misliš li da taj put prema tome je sad dobar uvod u temelj ono što možemo očekivati od druja Ferencine?
1: Ajde, gledaj, od referenčine smo već vidjeli dovoljno puta na, 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 na... šta možemo očekivati. Možemo očekivati jedan Slavim Belupo koji će biti vrlo blizu ovoga što smo pričali. Klasična momča gdje ti igrači imaju svoje uloge, gdje će se metodologija treninga promijeniti i to je ono zašto ja mislim da, da, da zapravo Rudeš nema šanse. Belupo Slaven Belupo ima, uh, ima kvalitetu. Ima, ima mogućnost da iz ovih igrača i bezante crnca, s ortizom, hođom, uh, sa miočom u sredini, sa, sa, sa par tih igrača koje, koji su u svojim a ono, u najboljim godinama naj, najkraće moguće rečeno. Iskusni provaligač igrači, s njima se može uzimati bodovi. Bodo Bod tamo, ideš na gostovanje kod lokomotive, bunker. Bod, dobro, idemo dalje, borba je za nekakav opstanak, borba je za to sedmo mjesto u najboljem slučaju. Nemaš iluziju, borba je za nešto visoko, kao što je recimo pokazao Varaždin da može se, da se može preskočiti ta razina i da se može doći gore i atraktivnom igrom. Ne vjerujem da će, 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 će Slaven ići po toj špranci, ali referenčina je ja, stabilan trener, čovjek koji zna šta radi, čovjek koji ne divlja previše i tak, takav, takav slaven treba očekivati. I šta kažeš sam, to je, uh, to je, dio, to je dio zalihe i nekakve osnove na koje se može osloniti, jer nije se, džaba, nije se džaba Moniz vratio tome na kraju, i ne treba iznenaviti kad Ferencina nastavi tim put.
0: Svakako trebamo napomenuo da uz transfer Ante Crnica u Poljsku klub je objavio da je sporazumno prekinuo suradnju sa Marinom, poznatim veznim igračem, defensivnim veznim igračem, tako da je očekivati da će na tom polju Uh, reagirati sad do kraja prelaznog roka ili nakon isteka istog sa nekim slobodnim igračem da da ipak tu veznu liniju možda uh, popune sa još nekim, a i po nekim ofenzivcem. Tu sad imamo Mioča koji je, koji igra dosta dobru sezonu, spom, hođi i crnicu smo već poprilično dosta pričali i taj Ortiz, povijek se ne očekivo da neće igrati ovo kolojo koji je igrao nakon svega uh, šta se dogodilo u Velikoj Gorici i Njegov plada u nesvijestal, eto valjda su procijenili da, da to nema, nema dugoročnjeg utjecaja, tako da očekujemo tu neke reakcije.
1: Pa meni je zanimljivo, evo, recimo, zanimljiv je taj slučaj Mioć. Mioć je igrač i koji ti isto govori, pokazuje neke stvari. Mioć je igrač koji krenuo, ja znamo svi, iz Osijeka, pa ono malo puškaš, akademija, posudba, pa ima onu epizodu u a, hrvatskom dragovoljcu ali malo dublje ako zagrebemo u tu, u tu njegovu karijeru. Imao si epizodu njegovu u Šerifu iz Tiraspolja, imao si njegovu uh, epizodu u Gruziji, u Saburtalu, tako da ono, on je isto, za razliku od dobrog dijela tih igrača oko njega, iskusio drugačije trenerske stilove, iskusio i to da se od njega očekuje da napada. Šerif nije sad šerif, ne znam, klopov, klopov Liverpool i nema sad ne znam kakvu reputaciju. Ali pa šerif je momčar koja u domaćem prvenstvu napada i sa isto napada. To su momčari koji su dominantni i on je recimo jako dobro prihvatio neke od zahtjeva novog trenera i pomeni i uz hođu i crnca, mislim da se on najviše, uh, najviše ističe u ovom početku sezone, da on naj, kako se to kaže, najviše strši izvan okvira momčadi koja je bila zbunjena i koja se nije znala snaći točno u, u tome što je, što je moni istražio.
0: Uh, ajmo kratko i prokomentirati prije nego idemo na našu iduću temu. Prva pobjeda Lokomotive ove sezone. Uh, pogodkom, uh, debitanskim pogodkom uh, Marina Šotičaka uh, na asistenciju Indrita Tucija uh, ono što bih ja rekao o toj utakmici da lokomotiva uz Kulenovića kojeg su doveli u ovom prelaznom roku pa i Šotičak koji je odigrao dobru utakmicu i pokazuje da bi on mogo biti taj to krilo koje će ajmo reći uzeti uh, mjesto u prvih 11 uh, mislim da im je naj Bit iz ove utakmice da je Tuci ponovno pokazao neke igre koje smo gledali čak i prije ozljede prije ozljede koljena posebno taj njegov neki link up igru među liniji ono, na poziciji desetke taj, taj paz za, za šotičaka je bio baš tu
1: kreativnu sposobnost ne odgovaramo nekako kad ga vidiš onako na ulici čovjek metar 90 više ima metar 90 više od meni. Ako i mršav je i jak je i sva šta je on, krakat, ne očekuješ od njega da će ti se baš spustiti od igra dupli pas proigrat, ali on je baš takav igrač. On nije klasična devetka, on je kombinatoran igrač i s njim isto možeš dobiti dio zamjene za, za ono što su ti radili, kača venda, pas, e, Barem dijelom ćeš to pokr. On će, ti don, on će sad preuzeti u ovoj prvoj fazi dok Šotiček i Krivak, dok oni ne naprede, on će preuzeti dio, dio tih kreatorskih zaduženja. Tako da ono, pogotovo što su dobili ponovo Kulenovića. E sad
0: ću prekinuti.
1: Paličen. A znam, sve znam.
0: Evo iz režije nam javljaju da Kulenović vraćen Dinamo.
1: Da, znači to sam htio reći. oni su Kulenoviću dobili nekoga koji je omogućio tuciju da se spušta i da on tako pliva po terenu i traži prostor, biće će zanimljivo što će napraviti čabraja u trenutku kad tucija sad mora vratiti na tragu napad. On će opet tu moći morati naći nekako rješenje za tu desetku jer objektivno drugog napadača, van Tucia, a koga će gurnuti na devet, koga gore uopće može, može forsirati.
0: Ne, pa vidjeli, vidjeli smo ono onoj s Goricom da nisu imali rješenje, pa, pa je malo Manje bio kanježa, nikova, pa da. Da, tako da, svašta su, svašta su tu pokušavali. Tako
1: a... da, ono, začekivati, je da će sad Tuci nakon ove utakmice koja je bila stvarno ekstra dobra, da će ga opet vratiti u napad i da će se u tom napadu opet mora snalaziti, jer ovo je njemu zapravo na stranu njegova fizionomija, na stranu kako izgleda, a on se koncentrira samo na ono kako igra, o je njemu puno prirodnija pozicija od klasične devetke.
0: Da, slažem se. E, zamolit ćemo sad režiju da nam e, podigne grafiku e, rezultata e, naših klubova u europskim natjecanjima prethodnog tjedna. I tako vidimo da u play-offu Europske lige Sparta-Prag je pobjedila Dinamo 4-1 i time izborila Europsku ligu i gurnula Dinamo u konferencijsku ligu, dok je Rijeka nakon produžetaka odigrala 1-1 s Lilom što nažalost nije bilo dovoljno da se kvalificira u konferencijsku ligu. Ajmo prije svega krenuti sa u Pragu.
1: Pa ja što je to meni prilično velik šok. Ja... Zadnji put sam rekao da mislim da će Dinamo proći, da će primiti gol, ali da će proći, da će zabiti dovoljno da, da se održi, održi tu predkost. I... Pa čak i sredinom drugog poluvremena na 0-3 sam bio uvjeren u to. Bio sam uvjeren da će Dinamo usprko svemu zabiti dovoljno. I kad je spustio taj rezultat i sve, meni se činilo da, da je Dinamo bolja momčaj. Ja vjerujem da je Dinamo bolja momčaj i mislim da u sve minuse što Dinamo ima, ovakav raspad nije, nije niti simpatičan. To nije nešto što je ono, aj, ajde dogodilo se, pa to je nešto što se ne bi smjelo događati. I to je nešto što... Šta je bio za mene prilično neočekivan, neočekivan uh, ishod jer manje više svi znamo sve. Tebi suparnik u jednom trenutku zatvori, uh, zatvori Mišića pa igraš preko Petkovića pa ako zatvori Petkovića u problema si jer više nemaš, uh, nemaš
0: pivanušaca.
1: Uh, Ivanušeca, a pogotovo nemaš uh, šutale koji će ti iz zadnje linije to sve rasteretiti, dovesti u dobre pozicije i to je objektivni problem. Ali nije ni, nije ni ostatak momčadi, baš to baš takvi lajbeki, to su, to su igrači koji bi morali znati preuzeti neke stvari na sebe. A ja sam u tom pragu vidio dosta skrivanja u tim ključnim trenucima i ulaženja suparniku iza leđa sa onako prilično, pff, prilično pasivnim položaj tijela jer on ako ne mogu primiti loptu ne mogu ništa ni izniti. Jel tako pa ono najbolje da se parkiram nekome iza leđa i, i nismo vidjeli dovoljno niti od Baturine koji je bio na ljevom krilu, koji odnosno pogotovo ajde da to spojimo sad i sa s prvim poluvremenom Osijeka koji je na krilu slabije je nego u, u, u sredini terena, ali po meni od jako puno igrača sam vidio jako negativan govor tijela i premalo neke, neke inicijative da iskoriste prostor koji je Sparta u, u, otvarala, jer to Spartino 4-3-3, odnosno 3-4-3 igranje, e, to zagušivanje Petkovića, zagušivanje e, Mišića, otvaralo prostor za neke druge igrače. Ti drugi igrači to nisu, nisu baš preuzimali nas.
0: E, da. Dinamo je zapravo imao i dosta problema s ovim ajmo ih nazvati skandinavskim akcijama kad ti malo, pomalo nekontrolirano suparnik ubaci loptu ili iz dalekog ubacivanja ili iz nekog centračuta u, u kazneni prostori. tu su u biti Dosta često se događala situacije da, da igrači sparte tu i osvoje duele i uzmu drugu loptu pa i čak se dodaju u kazanom prostoru i traže bolje e, situ, situacije za, za udarac. Dosta se loše na to adaptiralo.
1: A je i mislim da, 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 mislim da je to bio problemik proti osjeka kad pogledaš i da je to... E, mož, možemo mi to... Reć, Ristovski ipak nije stoper, pa Marko Bulat ipak nije pravi, zadnji vezni, klasični, nema on e, oštrinu u skoku pa se spusti, ali sve jedno, ja mislim da, da Dinamo sebi bi neke stvari u tom, u tom segmentu bi morao biti na nekakav autoritet iznijet, na, na nekakvu odlučnost i na nekakav stav koji Dinamo u toj utakmici stvarno nije pokazao. Dinamo je protiv Sparte bio ispuhan praktički od prve minute. I, pu, i Čak i reakcije prema sucu i mahanje rukama i non-stop traženje prekršaja i padanje u svako drugom kontaktu se padalo, Pogotovo na dok je rezultat bio još donekle pozitivan u tih prvih 15-ak minuti smo mogli uvijeti Dinamovi igrače koji su non stop bili na zemlji nakon svakog duela. Kasnije se to malo adaptiralo, kasnije je to došlo malo sebi, ali sve u svemu jedna jako, jako bljede, jako, jako loša partija Dinamo. Koja je više pitanje pristupa nego pitanje taktike. Možemo mi pričati i Antoniju Marinu na ljevoj strani, je li to dovoljno dobro. Možemo pričati o hrpi stvari, ali nije da je to nešto bilo pretjerano različito u odnosu na Zagreb. U Zagrebu si imao Ivanušeca, kvaliteta više, ok. Uh, opcija više u izgradnji isto ok, ali vrlo, vrlo slično s taktičke strane. Nije se, nije se ni, ni, ni Dinamo, ni Slavija, ni Slavia, se, ova, Sparta, sorry nisu se puno promijenili, tako da ja tu vidim sam pristup.
0: E, uskočit ćemo na jedno pitanje naših patrona, tako da Milan Kekes pita, pozdrav ekipi, je li stoperski par e, Perić, Boško Šutalo, najmanje kvalitetan startni par Dinamovi stopera u posljednjih nekoliko sezona?
1: To ja bih rekao da je. Pogotovo u ovom trenutku, ja očekujem da će Boško Šutalo rasti, ja očekujem da će njegova kvaliteta igre se podizati, i da će on kroz par mjeseci doći na razinu ono što smo svi mislili da je i što zapravo je. Ali u ovom trenutku i on, i Perić, pa i Ristovski, jer ta, ta fama o Ristovskom Ristovski je jako dobar u blokiranju igrača, jako dobar je u praćenju igrača, dobro pokriva dubine, pokretan je, mobilan je, fizički je jak. Ali recimo. S njim u zadnjoj liniji dinamo ima problema sa skokom u vlastitom kaznenom prostoru i dinamo s njim u zadnjoj liniji ima problema sa iznošenjem lopte. Dinamo koji u većini utakmica posjed lopte 60, 65, 70%, to se bi ne može dozvoliti. Jer onda ti se dogodi ovo što smo rekli, blokiraj, blokiraj, Blokira Mišića i Dinamo preko polovice terena može samo dugom na na Petković. A to nije dovoljno dobro, tako da ono, kad, vratimo, kad vratimo film Fil i na šutalo i prije toga na Rasmusena i uh, uh, na kako se Lauritsena, sorry. previše govori, moraš i malo pričati, ne možeš samo mene pitati stvari. Moram vidjeti kako će se on prilagoditi duel igri. Biće nešto lakše nego u Italiji, u seriji A, sigurno, ali nije da je pokazao u seriji A neku, neku sigurnost ni u skoku ni slično, tako da, da to je nešto o, o, čemu se mora, o čemu se mora vodi računa, jer evo, ove sezone osvojni dueli na tlu, samo 35%, to je, odnosno prošle sezone ove sezone nije igrao, to je... Za igrača na toj poziciji, za stopera, to je katastrofalno malo. Odigrao je 10 utakmica, 7 je startao, ima duele na tlu ispod 40%. Kad usporediš sa recimo Teofilom Katerinom, kad je došao, ni blizu, ni blizu toga. Teofil imao 65. 5 duplo više praktiči. Ja ali skor Tako da ono. Dinamo sigurno mora rješiti i pitanje stopera. Izgubio je šutala, to je dosta velik udarac na momčadi i, i sad mora posložiti stvari oko toga.
0: E, da, jer ono, 1,83 i, i nije neka visina a, koju za, za stopersku poziciju ono, ko, koja uljeva, posebno kod Dinamo, jer realno sad ti i u ovoj skupini konferencijske lige i u u HNL-u, dosta pretnje imaš upravo ovako kako ti je Sparta pravila ono, neki ubačaj, neki prekidi, to su, to su načini na koji će ti suparnici najviše prijetiti u idućih uh, u, u ovoj sezoni i još bih rekao, ono što se tiče ove dvojice uh, ok, Šutal nije dugo igrao pa onda imamo situaciju da uh, Perić ono, ono što je on pokazao u segmentima svoje karijere kad ga ozljede nisu napadale je stvarno dobro i to je na razini koja je potrebna da budeš stoper dinama. I ono što je šutalo pokazivo u razini pojedinim segmentima svoje karijere je isto razina dinama. E sad je pitanje nakon tog, nakon što su bili ono u dubokom zamrzavanju koliko će im treba da, da, da dođu na tu razinu hoće li perića, nadamo se da hoće preskočiti ozljede i da će moći u kontinuitetu igrati. I ono, opet, na to rješenje igrača koji nisu, u konst, nisu igrali, nisu u, u natjecateljskom ritmu koji nakon jedno, dvije, tri utakmice će opet imat možda nekih malo problema i možda i sa nekim na, sitnim ozljedama. Upavit se
1: mišići, na, jasno. do, do, je. do nekih zatezanja.
0: Da. I time još ovo što si za sos rekao je, ono, ni on nije u natjecatejskom ritmu. On nije imao problema sa ozljedama, ali nije igrao. Tako da, ono, kratkoročno taj problem, ono, nisi, nisi riješio na ovaj način, tako da uh, vidjet ćemo da li će oni još možda reagirati još u nekom smjeru, jer očito... Uh, pojačanje iz Francuske koje je došlo ovog ljeta, činim se da je i nije...
1: ima sjajnu dijagonalu i to je to na profesionalnoj razini, na razini koju Dinamo traži, to je to zapravo. Ne, Nijedan ne, 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 ne bi čudilo atko...
0: da on, ono, doslovno ode skoro iz Dinamo.
1: Pa, da, ali nije ni on blesao. on je dobijet ugovor koji vjerojatno nije imao drugovi.
0: A ne, ne mislim I ja sad da će, ona, na, ne znam, možda A, lokomotivi treba ne. stoper, da. E, da. tako da ona, vidjet ćemo šta će biti na tim stoperskim pozicijama. A možda,
1: možda Jakir vrati u život Maura Perkovića, to je sto, jedna od opcija, to je... S Morom Perkovićom donekle mi je jasno da neko želi riskirat. Pričali smo mi prije toga da nije on. U, onom, u onoj komparaciji recimo sa Barišićem, pa ko je bolji, pa zašto. Meni isto nikad nije bio on iznad Barišića, Leona, Adriana Leona Barišića. Je li? E, tako da ono, meni je u startu ta cijena bila onako... Prilično, prilično visoka za, za, za takvog igrača, ali opet, to je mlad igrač, to je igrač koji se može razviti, to je igrač koji ima nekakve kvalitete koji su značajne, on brz, dobar je, slop to, Može se od njega dobiti nešto u nekoj budućnosti. Od Brnova ja ne vidim što se može dobiti. Uh, tako da, mislim da je on iz te perspektive duboko, duboko zakopa na klupu i to što se rekao, ili će ga dati na neku posudbu, ili će traži nekakav raskid dugovore da mu se isplati dio novaca i da ga se vrati na tragu u Francusku.
0: A dobro, gledaj, ja, ja sam vjerojatno malo presubjektivan da se tiče ne Maura Perkovića, nego meni je jasno da su se odlučili za njega prije Krizmanića, dobro pomalo sam već dosadan s tim, ajmo, ajmo još jedno pitanje koje se malo pojavljuje nakon ove zadnje dvije utakmice, a to je Nevistić.
1: Ja ne mislim je to veliko pitanje. Je li Nevistić jednako dobar koliko Livaković? Ni, jer da je, onda bi on bio prvi vratar reprezentacije, ne bi bio Livaković. Je li Livaković ima svojih minusa? Ima, ali isto tako Livaković je jedan od najboljih stopera u europskom nogometu, ono, ne samo u Hrvatskoj, nego u ligama petice, ne možete i naći puno boljih stopera od njega. Šta želim time reći? Da nije realno očekivati da će Nevistić braniti na istoj razini ko, 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 ko Livaković. Znači tu se mora dogoditi mali pad, on. Što se tiče kvaliteta, on ti može nadomjestiti neke stvari kroz dodavanje. Recimo, utakmici protiv Sparte prvoj je jako dobro distribuirao loptu, jako dobro odigravao i tada smo to hvalili. Tako da nije sve što Nemistić radi dno dna, ali da mu treba i njemu neko vrijeme da uđe u ritam, to je jaz. Nije nam je došao u situaciju da brani igrač koji je zapravo zaleđen bio čita u sezonu. Odradio je jednom jednu utakmicu u kupu i još jednom u prvenstvu kad je bilo gotovo ako se ne var. To, to su njegovi nastupi u zadnjih godinu dana. Trao ući ritam, trajo čovjek malo, malo uhvati osjećaj za sve ostalo i, i ja mislim da će on u vrlo brzo vrijeme doći na razinu koja će biti zadovoljavajući. Hoće li Dinamo dobiti boljeg vratara od Livakovića? neć, Ali primit će on poneki gol poput ovoga što je primio i u prvi kut u Osijeku recimo i primit će poneki gol koje je primio u, u, protiv Sparte. Ali u nekom vremenu doglednom ja vjerujem da će on dati i sigurnost u izgradnji napada, da će dobro igrati nogom i da će malo popraviti svoje samoupozdanje u izlastima sa crte, jer i tu je nevis bio baš jako dobar kad igrao za rijeku. To mislim da mu mi je bio veliki plus, tako da on. Da, da ja tu ne vidim, da ja tu ne vidim tu neku rupu koju vidiš na stoperskoj poziciji gdje stvarno on u jednom trenutku se moraš zapitati. I perić je podložan ozljedama i šutalo je tek povratnik. I kad neko od njih ima neke probleme, kartone, ovo ono, ko će uletiti? Na golmanskoj poziciji to ne vidi. je ne vistići prilično, prilično čisto rješenje za dalje. Traga malo istrpiti, treba malo poštovati to da nije branio jako dugo i traga mu dati nekog kredita kojeg će on morat vratiti nekad u budućnosti, ali sad traga biti razumni ljudi.
0: Da, jer mislim ako glamo ona obično te vratarske kategorije ili segmenti se ocjenju neke tri kategorije, jel? shot stopping, da smo se svi, s, uvijek složili da je Livaković ono, top na svjetskoj razini i ono, branjenje nekih, uh, branjanje prostora, igranje igra nogom. Mislim da u te druge dvije kategorije Nevistić ima već sad ako nije, ima veliki plafon da bude dosta od, od Livakovića. Posliješ u tom dijelu aktivnog na prostora gdje on i nešto više uvijek postavljeni, bolje u tim istračavanjima i posebno kad dobije na nekoj sigurnosti, ali trenutno ono ove zadnje dvije utakmice, šest udaraca u okvir u Pragu, četiri gola i u Osijeku je to bilo četiri udarca u okvir i dva gola. Tako da taj, taj, dio, ono, taj dio za sad fali, a to, to ti zapravo nosi sigurnosti za ova ostala dva segmenta. Ono što je meni malo čudno je da Dinamo nije s njim odlučio uh, prethodnoj sezoni malo ono, tom odlasku Livakovića se dosta dugo već nagađa i sjetimo se onog bjeličnog mandata u Dinamu kad je Zagorac zapravo dosta tih utakmica branio i HNL-a i Kupa i uh, čudi me odluka Dinama da u ponekim utakmicama već prošle sezone Nevistić nije uh, dobio mjesto na golu čisto da ulazi u taj natjecatejski ritam da vrati taj neki osjećaj, posebno ono ako je bila odluka da odlaskom Livakovića se ne dovodi drugi vratar nego on to rješenje.
1: Pa je, to imeni, to imeni vrlo čudno, to što smo rekli, čovjek u zadnji godinu branio dvapu, zadnje kolo Šibenik i Borinci u kupu, to je to, znači ono, moglo se očekivati, što smo rekli, moglo se očekivati Livakovićev odlazak, Zaočekivati mi je bilo da će dobiti bar neke ono, neku minutažu ili kroz prvenstvo možda ili, ili na neki način, ali Dinamo je ušao u fazu kad više nema besplatnih bodova. Što to znači? To znači da i prošle godine prvenstvo, koliko je god nakraj osvojeno u prednošću, nisi mogao razvijati mlade igrače, nisi mogao dati in one Bianco Čekove koji su oni imali prije 4, 5, 6 ili 10 godina. Tako isto nisi mogao dovesti sebe u situaciju da kažeš ok, prodat ćemo Livakovića, pa nek zadnjih 10 kola u prvenstvu prošle godine brani, uh, brani nevistič. Nema, nemaš taj luksus, mora ti braniti najbolji. Ili ove sezone kad imaš zapravo non stop taj ritam, srijeda, subota, odnosno četvrtak, nedjelja, možda je mogao Nevistić braniti prvenstvo, ali Vaković braniti Europu, kao Europati je važna, Europa Europati donosi novce, Europati je sredstvo preživljavanja, a onda kroz prvenstvo ovoga drilaš, kroz prvenstvo on daje šansu, mogao se im daje šansu u, u, u kupu, u superkupu, kupu, to jest, pa onda iza toga još dvi, tri, Prvenstvene utakmice da uže u ritam, pa da onda možda bi utakmicu protiv Sparta već drugačije brani. Ali opet, ne možeš ti sad ni riskirati ta, to prvo kolo, ako se tu Livaković nije proslavio. Ali zamisli da je Nevistić imao onu reakciju na li van gol koji, koji imao Livaković. Tu bi ga pojeli. Tu bi ga već pojeli. Tu bi već bila ono i kriza i treneru, i njemu samom, i doživio bi ono seriju prozivanja koje bi bili objektivni, kao on, Zašto? Kako? Livakoviću se to toleriralo, Livaković su se progledalo kroz prst, ali želim reći, nije bilo baš ni puno situaciju u kojoj si ti mogao uvoditi, uvodit ne bi stičao u Ritam Dinamu jednostavno situacija nije bila komfortna kao što je bila ono što kažeš kad je, kad je, kad je Bijelica rotirao Livakovića i, 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 i Zagorca. U tom trenutku je postala mogućnost da Livaković ide na prodaju. Bjelica je tu jednog malo malo drugog, jedan brani četvrtak, drugi brani u nedjelju i dobio je vratara koji je branio dobro i koji je bio spreman uskočiti na Livakovićevo mjesto da se Livaković prodao tada. Nije se prodao tada, ali sad nisam siguran da bi javnost dobro reagirala da je to Bišćan napravio kad je, kad je mogao znači, na početku sezonu.
0: Ispadanjem u konferencijsku ligu ili igranjem konferencijske lige Dinamo ove sezone zapravo ako ste mislili, dragi gledatelji, da nećemo rentat večeras i nekako da mirno Miho ja prodim ovim podcastom, sad ćemo početi. Dakle, gledao sam emisiju oče utakmice uh, Dinama Josijeka, na koju ćemo sad uh, preći, i slušao sam analizu stručnog komentatora uh, Roberta Špehara, za kojeg naš uh, Josip Korda je u našu grupu napisao da se neopravdano preskače kad se komentiraju najgori panditi, pa ćemo mi sad ga ne preskočit, znači on je objasnio gledateljima kako je Dinamo izrazito izgubio puno financijski neigranjem Europa lige i ispadanjem u konferencijsku ligu da je to katastrofa, da uh, se moram uglat na Srbiju koja je fantastična po pitanju koeficijenta znači ne znam je Robert Pehar zna da Srbija igra povijesno lošu evropsku sezonu na stranu što su jako visoko po tom koeficijentu pa imaju neke ulaze direktno u skupine, ali rezultati ove sezone srpskih klubova u Europi su katastrofalni. Drugo, Dinamo ispadanju u konferencijsku ligu uh, po pitanju financija neće jako puno nazadovat, jer su nagrade u ta dva naticanja dosta slične, a čak tako sam probao utješiti Anđela i Jakira ovaj, uh, nakon što su ispali, uh, vrlo lakše će ajmo reći na taj klubski koeficijent koji ti je bitan u idućoj sezoni kad dolazi do reforme Lige Prvaka i u slučaju da Dinamo bude prvak će uh, lakše ostvariti taj izravan plasman da bude jedan od dva prvaka koji imaju izravan plasman u Ligu Prvaka po koeficijentu. Tako da, ono, za Dinamo ovo uopće nije katastrofa, samo bi to trebalo negdje vidjeti. Mi smo imali profesora Globana tu koji je te stvari poprilično ono jasno Razjasnio. Tako da ono šteta da se to ne uputi javnost preko tih kanala gdje se gleda nogome.
1: Što ti kažeš nije, nije velika razlika. Mislim razlika postoji u financijskim sredstvima. Okay, nije, nije da je nema, ali na proračun koji ima Dinamo to je otprilike isto. Dinamo ima 56 milijuna eura proračuna, sad 2 ili 3 milijuna gore dole svede se na isto. Uh, ovo si rekao bitnu stvar, dogodine se ulazu u reformu Lige prvaka. Ta reforma uh, implicira da najbolji po koeficijentu u kvalifikacijama upada izravnu Ligu prvaka, izravno dobiva u 40 milijuna euro.
0: I onda je Ako bolje ne... izgubi dva ove sezone s potencijalom da uzmeš 40 iduće?
1: odprilike. Od ok, šachtar je od tih klubova koje idu u kvalifikaciji i dalje ispred dinama. I dinamo će vrlo vjerojatno mora doći negdje do četvrfinala, pa vjerojatno i polufinala europske konferencijske lige. Šta nije baš ni toliko lagano, ali kad vidimo kako je grupu dobio, ja mislim da to, to nije ni ne ostvara da dinamo može da Dino mora proći kroz ovu grupu, mora proći neokržnije, znači mora proći na prvom mjestu, onda ide u osminu finala, preskače, ako će biti prvi, preskače šestnestinu, dolazi u situaciju da, da, da ga zapravo dvije ili tri pobjede a, protiv malo zbiljnih suparnika dijele od od praktički zaključavanja 40 milijuna eura, ako osvoje domaći naslov, je naravno o tom potom. A to je, to je ogromna, ogromna lova, to je doslovno neuhvativo nešto. Tako da nije to, naš, nije baš vrlo jednostavno reći sad, pa nije to tolika katastrofa, ni. a Bill Dinamo volio da je pobjedio, u, u kako se zove, pravno.
0: Jasno, niko ne, ne kaže da su namjene, oni sad ciljali da idu tu, ali, ali nije takva mega katastrofa kakva, kako se svaća. Znači ima dosta pozitivnih stvari koje se mogu iz ovoga izući. Samo Izvuć, isto, Dinamo mora baš ciljati na to prvo mjesto u, u skupini, zato jer uh, klubovi koji ti dolaze kao treći iz Europa lige Uh, u tu os, uh, šestnestinu finala su možda da, i teši ždrijeb nego što će biti poslije u osmini finala ovi iz, iz same konferencijske lige. Tako iz da.
1: konferencijske lige, hmm. da. Apsolutno. Uh, opet ponavljam, Dinamo ispav proti Ajeka, Dinamo ispav proti uh, Sparti. Vezao je dva poraza, dva ispadanja, drugo je bilo šokantno nakon vodstva, uh, prvo ono još bilo šokantnije u zadnjoj sekundi, tako da ono nije to baš jednostavno, ali kad se podvuče crta za godinu i po dana mi o možemo pričati ko prelomnoj točki za, za, nekaka, za nekakvu budućnost ne samo Dinamo, nego i Hrvatskog nogog. Jer ako Dinamo dogodine ne uđu u Ligu prvaka kao najbolje plasirani kvalifikacijski klub, ako izravno dobije tijel 40 milijuna eura realno koga ikad više može uhvatiti na, 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 na nekom polju igrača i svega. Znači, Dinamo više neće gledat. Ben Rauha, Sosu i to, nego će dovoljiti igrače za 10 milijuna evra.
0: E, dobro, vidjet ćemo. A, takav e, umorni i izmoždani Dinamo je došao na Opus Arenu u nedjelju i naišao na jedan vrlo dinamičan, rastačan, razigran osje koji je u prvih 60tak minuta te utakmice e, zapravo izgledalo odlično.
1: Ja volim da to ti sad ispričaš jer ljudi obično misle kad je ekipa umorna, kad je ekipa, znaš, Priječali smo to kad smo zadnjih puta priječali o rijeci. Teško je spojiti dva gostovanja. Imaš europsko gostovanje, iza toga domaće gostovanje. Tu ekipe poput Manchester City-a imaju 10, 15, 20% ponekad manju šansu za uzimanje bodova u, tom, u toj domaćoj utakmici nego što bi imali u normalnim uvijeku. Ono što šta bi volio da ti ispričaš ljudima, tebe će možda više doživiti. Da u takvim utakmicama nikad nije problem u zadnjih 20 minut. Naš, kad kažu ljudi umorni, pa ne mogu zadnjih 20 minuta stati na nogama. Problem uvijek onih prvih 20. Onaj početak kad se momčadi zapravo ne mogu pokrenuti.
0: Pa, pa upravo najbolji primjer toga je još jedna utakmica na Opus Areni koja se igrala nekoliko tjedana prije. A to je kad je Gorica došla u Goste Osijeku koji je Uh, malo prije toga igrao sa danom uh, evropsku utakmicu i prvo polovreme, prvih 15 minuta je 20 uh, gorica to nije iskoristilo ali je trebalo, Osijek je stvarno bio poprilično nemoćan uh, te, teško mi je sad uh, uh, iskreno po onome mi kad igramo utakmice protiv takvih klubova koji, koji igraju neposredno prije toga naše iskustvo je da prvo polovreme im čak je neka teže i onda budu početak drugog poluverena ok, i pred kraj ipak taj umor akumulirani ipak ima nekog nekog utjecaja. Dok recimo, ne znam, imamo i obrnuti primjer do kojeg ćemo doći, da jedna rijeka je zapravo odigrala jako dobro prvo poluveren protiv Varaždina, ali nakon svoje domaće utakmice i iduće domaće utakmice, tako da... Puno, puno da, velika razlika. To,
1: nemaš... bi... to je Rijeci bila druga domaća, da. znači mi pričamo dva gostovanja za redom, a Rijeka imala ono što je Dinamo imao prošli vikend, domaću pa domaću.
0: Da, Jer to... tipa, jak, jak je rekao da do sad realno oni još nisu ništa ni ozbiljno trenirali, da su to sve samo regeneracijski uh, treninze između letova, između gostovanja gdje zapravo daš igračima mogućnost da se prokrve, da se da se regeneriraju odmore i da pripremaš iduću utakmicu ono, laganim nekim taktičkim prelazom i, i to je to, tako da s te strane vrlo razumljivo, ali e, Osijek je ono, Osijek je baš do, dobro izgledao, ta, ta njihov i, i pressing je bio, bio ok i bili su onako kompaktni nego u do sadašnjim utakmicama i, i to po osvojenoj lopti je bila vidljiva ideja gdje kako žele napadati i taj bukvić je bio vrlo opasan po, po desnoj strani pa je Jakirović reagirao odmah u prvom poluvremenu vađenjem e, Mihaja Ličenka. E, kako si ti taj Osijek doživio?
1: Pa Osijek jako dobar, osjek... zadnjim put smo pričali Osijek. Pričali smo o i njihovoj ovisnosti o mjerezu i tome kako oni igraju i zašto, zašto to nekad je teško igljati protiv malih ekipa. Da sam rekao, ok, amo, amo stat i amo se sjeti da nisu igrali ni underbi. Nisu imali ni Hajduk, ni Rijeku, ni Dinamo. Sad su imali Dinamo, sad ih čeka Rijeka nakon, nakon pauze. I ja mislim da će tu ta njihova falanga, ta njihova ono, kompaktnost koja se mora dogoditi kad ti suparnik ima loptu, kad ćeš ti povezati te linije više nego recimo kad igraš protiv slabijeg, protivnika tu će doći do izraža i mislim da je došlo. Mislim da su odigrali jako dobar pritisak, mjerez, mi je prvo prvo vrijeme na, na mišiću, oba krila su jako dobro radila, zadnja linija je dolazila visoko, Nejašmić je odlično kontrolirao prostor ispred zadnje linije, znači u prvom polovimu je potpuno neutralizirao Petkovića. Brlek je tu pokrivao prostore, izlazio je pomagat pomagat, caktaš u pritisku na na mišića, vraćao se natrag pomagat Nejašmiću, tako da ono iz te perspektive stvarno se treba naglasiti njegova jako, jako dobra partija. I samim tim Osijek je jako dobro kontrolirao te prostore između linija, nije bio razvučen onako kako mu se znalo da dogodi da je razvučen u ovim slabim utakmicama, kad ti bekovi odu u napad, kad dođu do do suparničke trećine, kad ulaze u kazani prostor, a onda se ne znaju vratiti natrag, odnosno... Ostale su prevelike distance, pre-velike distance za pokrivanje u obre. Protiv Dinama je to bilo na jako visokoj razini. E, Mjerez je odradio jako dobar pritisak na, na stopere, ali ni nakon što ga je izvadio, ja mislim da nisu ništa bolje izgledali. I ono, Na kraju krajeva na toj strani Bukvić je zabio gol za 2 tako da on nije baš sad da je dobio nešto puno time što ga je, što ga je izvadio iz
0: igre. A, misliš li da je Tomas išao prerano zatvarati tu igru?
1: Mislim. Mislim, mislim da, su mu oz, da su mu izmjene bile loše. E, Gujedeš je po mene ostao debelo predugo na, na, na utakmici pao je u jednom trenutku počeo je gubiti duele, počeo se krivo postavljati kasnije i ja mislim da ga je trebalo izvaditi puno ranije. Mislim da je krivo povučena ta izmjena uh, za, za Miju Caktaša, znači da je Mijo Caktaš trebao izaći van jer je izgledao puno umornije nego Brlek. Brlek je stvarno. Okay, možda samo malo previše fiksirana Brle, kjer je mene oduševilo kako on igrao to prvo polovrijeme, ali ja ga ne bi vadio bio. I još kasnije, kako je utakmica odmicala, kako, se, kako je Dinamo preuzimao kontrolo, a Osijek se spuštao i u svoj kazdani prostor, mislim da je izvadi oba krila i da je tu isto puno toga izgubio. Prešao je na petorku nazad, znači uveo je trećeg stopera, Uh, bočni igrači su ostali zakucani za zadnju liniju, znači imaju petoricu u zadnjoj liniji, imao je tu tri, tri četiri vezna igrača, a nije imao krila preko kojih može izaći u kontru i kad se oduzme ta lopta nije imao koje može iznijeti nego se pokušalo opet doći do, do mjereza a mjerezni igrač koji će zadržati loptu priče kada neko dođe na kraju kraja nevjerujem da na čak ni tada bi neko došao svi igrači koji su ostali u igri nakon što su izašli uh, lovri s jedne strane i Bukvić s druge, nedostavljan toga da su opasnost na otvorenom terenu. Nećete Jugović kazniti u kontri. Neće ni caktaš na kraj kraje. će ćete kazniti u kaznenom prostoru. On će se naći na drugoj stativi. Uh, Napredit korak naprijed i dva nazad, da će sam na penalu, pogodit će got ali kad primi loptu na centru neće driblat e, u kontri. Tako da mislim da je, napravio, da je napravio seriju loših odluka i da je, da je to osakatilo, osakatilo osijek u toj za, samoj završnici.
0: Da, jer uz dobru kontrolu Mišića za neki dobar rezultat protiv Dinama moraš i šta više spriječiti distribuciju tih lopti pa i na Petković, ali generalno u tu drugu međulinijsku zonu da ih tu igrači Dinama, da te lopte zapravo koje dolaze tu budu što nekvalitetnije. Ti gubljenjem pritiska na stopere Dinama ili na vezne igrače Dinama koji mogu bez pritiska odigravati te pasove, dobićeš ćeš u tu zonu nemjerljivo više dobrih lopti, dobrih dodavanja koje onda igrači kvalitete kakve Dinamo ima, a posebno Petković tu ti rade ono, doslovno velike probleme i Jednostavno, ti kad dobiješ tu količinu dolazaka u zadnju trećinu kazani prostor sa igračima kvalitete Dinama, najčešće ćeš primiti gol. A u ovoj utakmici su golovi pali iz kaznenih udaraca. Uh, ja ću staviti samo Jan.
1: A nisu marker. sva tri. Nisu sva tri, jer i taj golem. je koji pada. Uh, ja mislim da Šime Gržan tu mora puno kvaliteta da šime Gržanko Bek ne može ostati ispod čovjeka 80 cm. A najmanje 80 cm ostao ispod
0: njega. Al to Koda. je znaš šta, šta I... se meni činim? To je ono baš reakcija prijučenog uh, priučenog Beka. To je baš ono a, to, a to, je to. Ne, to. To je, je to. To je baš često je. vidimo, to je uh, reakcija Tome čraka, uh protiv Majstorovića koji je na ok, on je back, ali je na krivoj strani jednostavno i kroz položaj tijela i kroz sve, jednostavno, ono, to je dovoljan dijeliti sekunde da, da je suparnički igrač ispred tebe. Tako da, to je isto posljedica toga da ima gržanje kril. Je.
1: Yeah. Je. Uh, yeah. Ali samo sam htio naglasiti to. Znači, pričali smo već dovoljno puta o osjekovoj zadnjoj liniji. Uh, evo, realni se Evangeloa poslali su ga na, na, na posudbu, ali kad poglaši te te bočne pozicije nije da imaš tu da imaš tu previše previše opcije.
0: Dobro. Hajmo preći na hajmo preći na euh Sutca Zebeca Valverde kaznene udarce euh Bruna Marića i, i tako to. Ajmo redom. Hajmo odmah prvi kazneni udarac. Mislim, svima je nesporno da je to igranje rukom koje je trebalo biti odmah na prvi mah dosuđeno s obzirom da Zebec je tu jako blizu. Ako ćemo baš tražiti mu zrno opravdanja, znači u tom trenutku centrašut kad kreće, ono, obično se ti već počneš fokusirati na ono što je ukazano prostoru, radiš neki okret tijela i, i dočekuješ tu loptu da vidiš što se unutra zbiva, tako da To je ono što se meni čini da se njemu dogodilo da na prvu to nije vidio, jako je bio dva metra tamo. E sad, pitanje tog položaja te ruke. Šta se tebi čini?
1: Aj, bičku materinu s njim rukama. Di ideš gore? Šta ima gore? Ne, okej, na, kad skačeš ruke, idu gore, ali... Ne, neosporno igranje rukom. Ja sam čak spreman i bjanko povjerova da je u kaznenom prostoru, meni to ništa nije spor. Ja sam uvijek bio, uh, uvijek sam bio stava da u nekim stvarima jednostavno nemaš izbora. Moraš, možeš ili vjerovat ili ne vjerovat. Uh, ako su oni triangulirali poziciju, to ja mislim da je vrlo vjerojatno da ona unutra i tu nemaš izbora nego vjerovati.
0: Znaš šta meni A... da ti se odmah, pa ćeš onda svoj ali poslije. Uh, Što se tiče ajmo reći ovog vertikalnog dijela, tu je stvar već ono, na oko bila jasna da je to iznad same linije koja je dija kaznenog prostora, kasnije povlačenjem tih spuštanjem te crte koji smo vidjeli danas. Da
1: spuštanjem crti nije bilo na liniji, nego bilo... Na, ugurali su one to,
0: ne, su. Ne, ugurali ali, malo više. Na. Ono što je meni sporno je da mi ne znamo je li po... S druge strane, to je bilo na samom sjecištu kaznog prostora, je li s te strane to isto bilo unutarno. E, to, to je malo sumnjivo. To nemaš. I tu sam mi dolazimo... I to ne, ono, ne mogu ni
1: izmjeriti.
0: I tu mi sad dolazimo na ono da to je opet Jednostavan problem koji riješiš sa dvije, tri dodatne kamere širokokutne koji ti snimaju iz nekih drugih kuteva, jedno iza gola, jedno na stranu i tako s druge strane i dobiješ dodatne kuteve i sigurno rješavaš takve situacije.
1: Tako i nemaš, i nemaš problem ni onoga što se dogodilo u splitu, a mi to ne možemo vidjeti. Gol, jel'i? Tako je, tako je, mi ne... Mi to ne možemo vidjeti, pa... Kako ne možeš vidjeti, vrati, pa kamere, De, 12 nekih bude. Pa, ali te, to su...
0: ne moraju biti kamerman, znači staviš fiksne širokokutne kamere koje služe samo ispomoću To ne mora biti produkcijske. E,
1: recimo u Belgiji postoje te kamere, širokokutne kamere koje hvataju iznad kornera sa obe strane, hvataju po Tako da nisu produkcijske kamere, te kamere ne možeš gledati u prijenosu, ali snimaju varu.
0: Tako je. Jer meni je, a, doćemo, na to, ajde, do, doćemo na tu temu, nastavimo, molim te.
1: Sada se vraćam na povjerenje, to mi, je, to mi je ključna stvar koju ja tu želim izbaciti iz sebe, a, a ono. mi imamo situaciju da je za ovu utakmicu a, delegiran, duje strukan po igračima, po ovima ponima, po samoj sudačkoj organizaciji najkvalitetnih hrvatskih sudac. u UEFI daje mu najteže utakmice u Europi. Čovjek je suspendiran, skinut, radi crvenog kartona kojeg je dao u utakmici lokomotive na Kranjčeviće u ovoj prošli tijet. I imenovan je Zebec. Zebec, čovjek koji prošle godine čitav u sezonu nije sudio. Znači čitav u sezonu ga nije bilo. Od četvrtog do 36. kola nije sudio. Ove godine je sudio dvije lakše utakmice i sad on dolazi na derbi za koji nije bio nominiran, za koji nije bio delegiran. Ja bih volio vidjeti anketu sto sudaca o prekršaju Ukranjčeviću. Bili od 100 sudaca barem 30 tono dalo, dalo crveni kartu. Ja mislim da bi. Ako pričamo o tome, onda više ne pričamo o nekoj kardinalnoj grešici radi kojeg šalješ na hađenje najboljeg sudca. Želim ti reći. Sve. Počeviš od tog delegiranja, pa nadalje ti ne uljeva neku baš, ne neko povjerenje u, u suđu. Ne ugljevati povjerenje u one koji donose odluke. Jer nije bitno tko sudi, bitno je tko sudi, sucimo. To je bitno. A ako se mi vraćamo na drugi kazneni udarac, ja mogu prihvatiti da je to kazneni udarac, ja mogu prihvati da se to sudi. Ali ne mogu prihvatiti da se to sudi u ovoj situaciji, a recimo ista takva situacija, gdje igrač ide, čisti kloptu tu promašuje i pogađa suparnika. Na utakmici Dinamo Hajduk na Maksimiru na početku sezone između Ristovskog i Pukštasa se karakterizira kao... Nenogometna,
0: nenogometna. Hrvatska, situacija.
1: Tako. Službena hrvatska e, sudačka organizacija objašnjava. To je nenogometna situacija... On njega udara, ali pukštac ne može doći do lopte, kontakt postoji, ali to nije kaznen udarac. Ovdje imam istu stvar. Perić ne može doći do lopte, ta lopta se odbila daleko od njih. Nema kontrolu nad loptom, nema ništa. Kontakt je neosporan. Možemo mi pričati o intenzitetu, možemo mi pričati o bilo čemu. Kontakt je neosporan i ako se to sudi, onda se to mora suditi u konstantnom, Ne može se to ne suditi u prvom kolu, suditi u sed. Ne ide jedno s drugim ljudima. Ne ide. I tu su ti standardi o kojim mi pričamo. Kako ja mogu vjerovat sudcu ili kontroloru suđenja koji mi u prvom kolu kaže, ej, ovaj slučaj nije kazneni udarac, a onda mi za taj isti slučaj... U sedmom kolu kaže je kazneni udarac, dobro je do suđe. Ako je nešto greška u prvom, greška je u sedmom. Ako je greška u, u sedmom, greška je u 17 I to mora biti konstantno. U Hrvatskoj to nije konstantno. Vrlo se fluidno mijenja uh, i vrlo se prilagođava narativu koji odgovara vrhušci uh, sudačke komisije i zato tog povjerenja nema. I zato Stjepan Tomas ima izjave kakve ima i zato je e, ova reakcija ljudi ovakva kakva je. Bože moj, ako, ako ne možeš vjerovat nekome, onda normalno ćeš preispitivati i najčistije stvari. Ja kažem, meni je prvi penal penal. Mislim da je u kaznenom prostoru, Više mi je ukazanom prostoru nego vani, čovjek je s rukom debelo iznad glave, kontakt ruke i lopte je neosporan. Ali ja trebam vjerovati sucu koji to nije vidio. Ja trebam vjerovati sucu koji nije vidio da lopta dira ruku. Ili trebam vjerovati pajaču koji utakmicu prije stoji na dva metra od čovjeka i gleda kako ga pogađa ruka. Ili on igra s rukom kako god želiš i to ne sudi na 17 meta. Vidi i ne sudi. Odnosno, možda čovjek nije vidi. Ali ja njimu ne mogu vjerovati u nekoj 50-50 situacija koja je falio u toj koja je realno 100-0. To je 100-0 situacija. Kako da ti onda vjeroje u 50-50? Ne ide. I to je najveći progled hrvatskog suđenja. Što ja sucima ne mogu vjerovati. Ne ja, bilo ko. Jednostavno, nisu dovoljno konsistentni, nisu, nemaju, nemaju, nemaju neku, neku šprancu koju prate, non-stop tu prilagođavaju se svojim politikanskim uh, narativima da bi oni bili u pravu. Non-stop su u pravu, niko nikad nije pogriješio, sve su dobro. Eto, Bruno Marić je danas odir, održao presicu cveta Cvjet, stotinu cvjetova u našoj državi. Šta ćemo daći?
0: Niko nikad nije pro, pogriješio osim duje strukana. Osim duje strukana je... Stvarno čudno ono da braniš svašta braniš i onda situaciju koja je stvarno možeš reći da ima elementa za taj crveni na toj situaciji to ne braniš. Skroz čudno. E, ne znam, meni je e, opet, za prvu situaciju sam rekao neusporno je horizontalno po ovoj liniju nutra, na ovu drugu ne mogu reći 100%. Nemamo tu kameru. I onda zapravo VAR bi trebao utvrđivati neusporno s ono 100% sigurnošću, a mi nismo 100% sigurni da li je okay, 99,9% svi jesmo, ali ono, isto, isto ovo, ono, ja na prvo gledanje e, ovog kontakta Uh, zapravo cijelo vrijeme dok je, dok kad je utakmica bila, nisam bio siguran je li uopće do tog kontakta došlo ili nije došlo, ti ono u jednom trenutku jedan kadar zapreči Petković, ne vidiš dobro uh, drugi kadar je isto nešto na pola čini se da je došlo do kontakta ali nije, ima je recimo još jedna situacija u prvom poluvremenu koja je meni zapela za oko a to je je za Dinamo i uh, Bralić Nesjećam se kojeg je igrača pratio, možda Petkovića ili tako nešto, i protrčava i Špikić trči u drugom smjeru. I Bralić ga udari laktom. Nenamjerno, ništa, Bralić prolazio i došlo je do udarca lakta špikiću, Špikića u glavu. A lopta je u igri, udarac je izvedan, Špikić pada. Kako to nije kazani udarac ovo, ovo na, na periću je? Ovo je očigledan onda kazani udarac, ako ovo na periću je i to je opet problem toga ne daju očin, nego je pet puta veći kazneni udarac nego znači lopta je u igri dolazi do udaranja u kazanom prostoru, je li udaranje neosporno? Je. Da li je Bralić htio njegov udarati? Naravno da nije, prolazi slučajno se desilo, ali uh, pravila nogometne igre uopće ne, ne poznaju nešto kao slučajno ili namjerno osim kod igranja htio, nije htio. Prekršaj.
1: Meni je tu još zanimljiva jedna stvar mi imamo 11 sudaca u elitnoj skuplji Recimo, Ivana Martinčić je u elitnoj skupine, ali one ne sudi kao glavna sku- e, sutkinja HNL utakmice. Mi imamo pet utakmica svaki tjedan. Duje strukanje na shlađenju jer nije donio dobru odluku u e, slučaju crvenog kartona. I, istom logikom na hlađenju treba Igor Pajač, koji nije donio dobru odluku po pitanju crvenog kartona kod, e, kod Šarlije. Pa na kraju krajeva nije, dobni, no, nije dobro odluku u igranju crvenog, o, crvenog kartona kod igranja ruke e, Blagojevića koji je igrao rukom, to bi mu bio drugi žup. Znači to su dva igrača koja su van, ako ćemo pratiti iste usuze. Treći je e, e, ovaj, e, Zebec koji, koji isto ne može izbjeći suspenziju, čovjek nije sudio dva penala. Ako su dobro dosuđeni. Znači imamo tri sudca iz elitne skupine koji ne mogu suditi idući utakljice jer su na hlađi. Suspendirani su. Ivana Martinčić ne sudi. Dolazimo do toga da ko će vam suditi, prijatelji moji? Ako su vam to elitni suci, a kakvi su ovi što nisu eliti? Ako vam je to dobro, a kakvi su oni što su loši majke ti mili. Tako da ono, bit će zanimljivo... Z- biće zanimljivo do kraja sezone jer veliki je ulog u prvenstvu, veliki je ulog i e, biće zanimljivo vidjeti ne šta će suci raditi, nego šta će raditi ti koji sude sucima i ko- kako će se dijeliti pozitivne i negativne odluke, e, ocijene i koliko će biti e, suspenzija na, na kakve greške sudac? Da. Uh... Jer na kraju trajava. ja ću se ponoviti, kad je bio kod nas gost Bruno Marić, on je prvi govorio da suci imaju i pravo griješi kod svi drugi i da je on proti suspenzija sucima i da on, da on misli da to radi loše sucima, jer ako igrač može promašiti gol, može promašiti penal, zašto i igra sljedeći utak, mislim, zašto suac ne mogla promašiti odluku i onda igrati idući utak odnosno suditi. A onda je situaciju da je dru, bude strukan suspendiran nakon, nakon one situacije, odnosno da je poslana hlađa. Tako da ono, vjerodostojnost, ja je ne vidim baš.
0: Dobro, evo, naši gledatelji će nam sigurno u komentarima napisat šta oni misle o te obje situacije, pa ćemo vidjeti šta neki Vox Populi kaže E, ono što mi je također poprilično neosporno je da trenutno više od 2000 je dalo samo 235 lajkova na ovaj video, tako da e, naše akcije dosad e, su bile uspješne, tako da na prethodnim videima smo svaki put prešli 600, e, 600 gledatelja i neko je zaradio neka vas e, našu jako sport majicu koju ne nosi Miha, bo meni ja, Uh, uh, čak... ne je na
1: pranju ne, jedan, ima jedan,
0: uh, uh, jedan dobitnik je čak zamolio da mu se potpišemo na navedenom majicu, ali danas to nije moguće zbog uh, eto ovih uh, praznih stolica tu u studiju, tako da za idući zbog put zbog kuspenzija to, koju smo podijeliti za idući put ćemo to uh, uh, podijeliti, Da da ako bude i na ovom videu preko 600 lajkova organizirat ćemo ja neku nagradnju igru na našim Instagram stranicama tako da zapratite Turbinu na Instagramu i osvojite neka vas majicu. A nekava vas majicu. Hm. Ne samo Varaždio, tako da idemo dalje na utakmicu. Kratko Rijeka Lil da preko toga pređemo na Rijeka Varaždin. Uh. Mislim ono nakon, nakon te utakmice mis da su, svi koji su gledali da je to osnovno svima bilo žal što Rijeka ne na kraju uspjela izdržati i proći dalje, posebno još u zone dvije prilike koje su na kraju ispale da su obranjene glavom. To je kao pitanje.
1: Aha, to je pitanje. Da, da, da. da. A, po meni Rijeka je odigrala fantastičnu utakvicu, po meni je Rijeka odigrala van i nekih mojih očekivanja. Lil nije bio dobar, stoji. Lili je bio ispod onoga što je pokazao u prvoj utakmici, ali Rijeka je odigrala vrlo dobru utakmicu s jasnim planom. Šteta što u jednom trenutku ti dolaziš u situaciju da si izvadio i Franje Ivanovića da si izvadio, Tonja Fruka da si izvadio, Jankovića da si izvadio, Pašalića. Imalo je to smisla, branio si se, sve to imalo smisla, ali. Nemaš više firepow, nemaš, nemaš više načina kako napast suparnika i nakon što je Lil izjednačio rezultat, odnosno zabio gol koji ih vodi dalje. Ja mislim da tu rijeka više, stvarno ne imala šanse e, šteta, bila ona situacija, bila je situacija Vukčevića za 2-0, gdje pogodi golmana u glavu, znači. Nije se golman tu našao s ulice, nije on tu došao skor za skave, pa, ali ovo je stvarno moguće. Čovjek je izašao, raširio se i pogodio ga u uglavu. I to je jedna doza nesreće koju je Rijeka imala. Primila je golove na krajevima poluvremena u lilu. Znači, primila je u 43. i 88 ako se ne varam. Znači, na, na, na oba ta, na te završnice kad je trebalo zadržati tu koncentraciju kad je trala ostati priseban, primili su golove. Ovdje isto umor je dao svoje, lil je momčaj koja ima nekoliko stvarno kvalitetnih igrača. Kad vidiš Andrea kako igra u svojoj trećoj, četvrte godini i kako drži kontrolu u tim podmaklim fazama, utakmice, kako Jonathan David bez ikakvih problema stvara višak, razigrava su igrače. To je je stvarno fantastično i to je je nešto što je objektivno iznad iznad razine današnje rijeke. I to puno iznad. Rijeka je puna mladih igrača, igrača koji nemaju nemaju iskustva, igrača koji se još razvijaju i samim time, ja mislim, da ovaj rezultat itekako pozitivna stvar za za momča. Željka se opiča i da na temelju toga, može se vući samo po zadnje zadanje.
0: Da, svakako, jer Lille je zapravo, bilo zanimljivo vidjeti da ono, lil koji je zapravo ekipa koja isto dosta igra i zadnje linije i, i imate neke mehanizme, poljuljana ovim rezultatom prije toga gdje su dobili četiri gola u, u francuskom prvenstvu, nisu baš puno razigravali na taj uh, pressing rijeke, nego su se često odlučivali na ta duga dodavanja i e, igrači rijeke su dosta uzimali tih lopti i zapravo time dosta iskontrolirali cijelu situaciju i da, mislim da prelomna situacija cijele utakmice, baš ta e, šansa Andrije Vukševića, na, za, koja da je došla do 2-0, tu bi Lil morao se dodatno otvoriti, ja vjerujem da bi još jedna kontra bila onda u tom trenutku dovoljna za, za Rijeku da, da prođe, ali eto, izgledalo je da je konferencijka Liga blizu, ali nije, ali momentum iz te utakmice Rijeka je dosta dobro prenjela uh, na nedjelju, na nedjelju, da, i na utakmicu da, s, s Varaždinom, gdje su prvom polovremenu stvarno izgledali uh, poprilično dobro.
1: Je, prvom polovremenu bilo jako dobro i tu je ono što, što smo pričali za Dinamo i Dinamo igrano preko vikenda ali imao dva gostovanja, ovi su imali dva domaćinstva, oni su od trenutka kad su se vratili iz Zagreba non stop u istom ritmu igračima je najteže trenirati. Svima nije puno draže igrati utakmice nego trenirati. Tako da u dobrom su, su bili ritmu, nije ih remetilo putovanje, nisu mijenjali hotele, nisu spavali u tužim krevetima. Svi su u nekom svom zenu i to su vidjeli na utakmici gdje, gdje, gdje Rijeka taj prvi dio stvarno pomela, pomela, pomela Varaždin i odigrala utakmicu na jednoj višoj razini nego što je to radio Varaština.
0: Je, yep. posebno ono, Niko Janković je bio poprilično po raspoložen u prvom poluvramenu i taj gol bio je baš ono, stalna neka, neka napast uh, gore i baš mi se ono, to, to njegovo partnerstvo njega i Tonija Fruka koji su načalno po nekim karakteristikama slični grači i zapravo bojica su primjerno više desetke nego, nego krila, ali ta njihova suradnja i nadopunjivanje kad uh, jedan od njih, kad Janković te krilne pozicije krene prema sredini, pa uh, Fruk prepozna takve stvari i ode, mislim da je to jedna, jedna prilično dobra uh, kvaliteta rijeke na kojoj uh, mora dalje uh, uh, graditi, ali u toj utakmici u prvom poluvremenu Varaždin imao jednu ozbiljnu šansu Frana Brodića, ali u drugom poluvremenu Brodića je izabio i time se kvalificirao da postane tema, kao treća tema naše, uh, naše emisije. Mislim da u, u, baš kroz tu šansu u prvom poluvremenu uh, možemo, možemo onako pričati o nogometu Frana Brodića, o njegovoj. Zapravo, uh, Fran Brodić nije, nije napadač onaj koji će tražiti dubinu, koji će pobjeći, koji će na taj način biti opasan za suparnika, nego je uh, igrač koji jako razumije odnos prostora i suparničkog igrača, jako dobro uh, osjeća taj prostor, jako dobro osjeća kretnje suparnika i kada uć u neki ispražnjeni prostor, uh, kada, ga, kada ga napasta, kada doći u prilaz i, i vrlo dobro, dobar je u tim kretanjima u među liniji, razigravanjima, uh, igrača. pa i vidjeli smo Varaždin je odmah na polovremenu vršutu izmjenu gdje je uh, Ante Vukušić ušao i gdje je Brodić službeno bio prebačen na, na tu poziciju desetke i u biti je s te pozicije za bol.
1: Znaš na šta, koga mene u velike, baš on jako posjeće, na Andra Kramarića. Igrač koji ti može razigrati, koji ti spustiti do, do osmice, do šestice. Znači može se spustiti stoper u prednost, preuzeti loptu, odigrati, ali ne onaj hero ball. Pa će svaka lopta koju primi ići dubine, ići... Ne, jednostavno rješenje, prvom do sebe, tap, tap, okreni se, privuci, privuci na sebe nekakvu ono pozornost, pozornost suparnika, tu oko sebe, iz dva dodavanja dođi na, na suprotnu stranu, razigraj to bez da ti imaš potrebu zavrnuti loptu na ovom stranu, nego ćeš spustiti, ostajećeš je belcar, ostajećeš je nekom da odigra na, na bok i onda ćeš puniti kazneni prostor, jer stvarno jako dobra realizacija ove sezone za, za, za Brodića, jako visoko samopouzdanje, odlične kretnje u kaznenom prostoru, Mislim da, da što se, se tiče napadača u HNL-u poslije Petkovića i Livaje, on je jedini na kojem ono, u, možeš nasloniti napad do krajnjih granice. Znači da on može nositi napad i primiti dugu, i zadržati, i razigrat. Mjerez ima svoje kvalitete, e, Ivanović ima svoje kvalitete. Spominja smo već i Ortiza i sve to. Ali njegove razigravačke sposobnosti su nešto što bi jako dobro došlo i Osijeku i Rijeci i nešto na čemu sad Varaždin preživljava ovaj, u ovoj sezoni.
0: Da, spomenu si te da možeš odigrati na njega i zadržati. Zapravo, jako mi je fascinantno da on sa svojom staturom je zapravo neko ko osvaja baš dosta tih drugih lopti i to ne oni koje su upušene skroz precizno na njega, nego one baš ničije lopte koje uh, ono pod pritiskom zelenika odigra neku dugu loptu u, 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 u zonu gdje se kreće brodići, on uh, ako to nije baš precizno, uspije osvojiti tu loptu građenjem, prepoznavanjem gdje će ona past, kako će se oviti, gdje će suparnik i onda dalje. Uh, pokrenuo taj napad. Ono, uh, mislim, zanimljivo kod Frana je, ja ono, njega dosta dobro poznam, jer je prije Varaždina bio u Gorici, gdje nije imao baš uh, puno minuta, n- nije igrao, jer ispred njega je bio uh, uh, matar, jer tako, bila je drugačiji uh, način igre. Jesi li ti tada neke utakmice on igrao, recimo dobro protiv Rijeke na Rujevici, jesi li ti tada mislio da bi on mogao u HNL-u ovako igrati kako sad igra?
1: Ja sam da bi mogao igrati u HNL-u i to smo i ti, ja smo pričali puno puta i ono, stvarno sam mislio da može igrati u HNL-u, ali ovako ne. On je meni sad, njegov učinak, ja ponavljam, i Erez i on su sasvim drugačiji tipovi igrača, Mjere zauzimaš ako želiš igra na jedan način, njega uzimaš ako želiš igra na drugi način, ali kad poglaš čiji bi učinak krađe imao u svoje ekipi a za sve ove jače, nisam siguran da Brodić nije, nije prvi izbor. On je tip koji je totalno zaokružen kao napadač, opasan je i u uh, kreaciji, opasan i u završnici, uh, iskoristiv je na različitim pozicijama može se uklopiti uz devetku, može se uklopiti uz dva krila, može se uklopiti uz desetku. Stvarno je fantastičan. Tako da ne mogu reći da sam čekivao da će ikad doći na ovu razinu koju je on zapravo obećavao kad je bio dijete. E sad, je li to samo pitanje feel good? Znaš, neki igrači kliknu u neku ekipu i od svih onih zajbancija koje Varaždin ima Kontiki Challenge, sve to, oni izgledaju i djeluju i ponašaju se kao dobra klapa. Izgledaju kao ljudi koji su tu sretni, koji tu žele biti i koji se jako dobro zabavljaju mnogo putu. Ako mu oduzmeš taj dio, hoće li on biti jednako efikasan drugdje? Jer nije tu sad pitanje volumena. Recimo, kad je, kad je Lovrić išao u Osijek, mi smo znali, njemu će volumen splasnut. On će s manji, manjim brojem udaraca trada zadržati istu efikasnost, a to nije zaočekivati. Kontekste te atmosfere i svega toga što prati Varaždin, jer znamo što je on radi u Kustoši, recimo na, u, u, u drugoj ligi. I onda kad je došao u Goricu, ni blizu, ni blizu te radosti u igri koju je tamo prikazio, on nije prikazao u Gorici. Kako? Zašto? To Dobre, pitanje tu, možda...
0: Tu se, tu se dogodila jedna isto objektivna stvar. On kad je došao u Goricu, je e, imao problem s ozljedom. Odmah na početku je nije ušao u pripreme zato jer je muku mučio sa, sa gležnjem koji je dosta dugo bio, bio tečen. Tu među vremenu su onda došli jel, Matar koji je bio prije i bio je Stojanovski totalno neke drugačije, uh, drugačije profili napadača koje je Kruno više preferirao, Kruno Slavrendovic je bio trener kojeg je on preferirao ispred frana, ali za ovo što govoriš, on u tim svim trenucima on, jel, nije igrao, ali je, nikad ja na njemu nisam vidio neke znakove, ok, znao se požaliti što ne igra i to, ali nije to utjecalo na, na njegov trening, na njegove na njegove zalaganje ili, ili bilo što. Sad ovo što ti kažeš je, mi smo ono, bili su oni teklići kod nas na podcastu u tom trenutku na chatu je bilo 10 njihovih suigrača koji su se zezali i postavljali pitanje. To je stvarno pa ne mogu reći da jedna ekipa možda u HNL-u ima tako dobru atmosferu kako ima Uh, Varaždin što isto proizlazi iz toga kako trener Kovačević želi igrati taj nogom, gdje imaju oni dosta veliku slobodu u nekim okvirima u kojima on, on želi igrati. I zapravo taj stil isto jako puno koristi uh, Brodiću da se mogu istaknuti. Jer da se radi o nekoj reaktivnoj ekipi koja igra na, na isključivo na tranziciju tu Brodić, bi teže sa krivo te neke stvoje, svoje. Ipak nedostatka. To je prvenstveno brzina.
1: Da, sigurno. Jer on nije kontraški igrač, on može napraviti nered u, u, u tranzicijama, ali nije ono nije sprinter, nije kontraš I kao što ste rekao, nisam ni mislio da je on znaš, da on bio nesretan. Ali jedna je stvar biti normalan, a druga je biti sretan. On je u Gorici vjerojatno imao dobro i raspoloženje i dobar pristup radu, ali ovo što u Varaždinu ima, što kaže, što je, to je stvarno nešto što se Hajnelu hnl ja mislim, nije za zadnjih x godina. Da, da imaš jednu momčaj koja je stvarno takva ekipa kao što je Varaždin. Sad, ove godine možda i manje nego prošle, ali stvarno, stvarno, mislim da to dodatno, izlači neke dodatne stvari.
0: E, dobro. E, mislim da je vrijeme, pri, razmišljali smo da, da posvetimo i neko vrijeme utakmice Hajduka i Istre, međutim, obično to možemo proći većinom kroz pitanje naših patrona, tako da ajmo krenuti odmah, pa ako neko, neka tema koja, ko, koju smo mislili pričati nije u pitanjima, ćemo ju dodatno. Ako se slažeš, Mihovila? Može. Uh, tako da uh, onda vidim koja su prva postava okay, ovim redom uh, Rapajić iz Kučića pozdrav Joža i Miho dva pitanja za koja sam siguran da ćete ih se dotaknuti nekog od Mihinih rentova hmm. uh, da li možemo reći da su naši suci uh, totalno pogubili u kriterijima u samo sedam kola i koliki cirkus očekujemo do kraja prvenstva na istoj utakmici Hajdu Kistra. imamo dva identična igranja rukom, Bogojević i Dolček, koja se drugačije tretirana. A kad usporedimo faulu na Periću sad na opusnoj areni sa faulom na Pukstašu u prvom kolu, dojma smo da ćemo slušati do kraja prvenstva Floskula u intenzitetu dok se sudi kako se sudi. Mislim da smo o tome svemo, da se ti to obuhvatio i spomenuo ta oba faula, tako da tome možda ne treba dodatni komentar. U svjetlu nedavne suspenzije duje strukana zbog ispravne odluke da li možemo očekivati više mjesečnu, ako ne i suspenziu do kraja sezone za Zebeca i dužu pauzu za Zebeca ili sudačko, a komisija nema niti malo obraza. Mislim da to više komentar nego pitanje. A,
1: ne, ne znam. Ne znam puno toga, ne znam u životu, ali o sudačkoj e, organizaciji u Hrvatskoj ne znam ništa. Jer, evo, opet se potvrđuje ono što smo znali. Hajduk je naj... naj... Što je suprotno došteći? Najnagrađeniji klub. A Hajduk je jedini klub koji traži smjenu e, Grunamarića, tako da ono. Hajduk se non stop gura, evo poguralo vas opet Šarlija. To službena, službena e, statistika, odnosno službeno tumačenje kaže da je jedina greška ovog tjedna bila e, to što Šarlija nije dobio crveni karton. Znači da je Hajduk ope povlašten, a Hajduk je jedini klub koji traži smjenu e, Bruna Marića i niko drugi se nije priključio to. Tako? Zašto? Očito su drugi zadovoljni suđeni. Ja mislim da će se te neke stvari mijenjati kroz ovu godinu dana i ako prvenstvo bude ovoliko zanimljivo, ja mislim da će u jednom momentu sudačka e, komisija ipak postati malo prevelik. Malo prevelik uteg na, na nogama Kustića, a onda i HDZ i ostatka priče. Tako da.
0: E, ne bi iznenadle neke reforme
1: tamo oko zime. E,
0: ja neću više spominjati HDZ u ovom podcastu, jer bilo je nekih reakcija.
1: Ja ako član, ja ako član i simpatizer mogu.
0: E, Goran Matić
1: ja nisam, nisam, član, nisam
0: član HDZ možemo dalje e, možemo. Goran Matić pita aha da, evo, imamo izjavu tjedna neće nas Maja davati e, šta, nisam član HDZ <laughs> e, ali
1: neće a, bi sretan ton izjavati ali, ali mogu
0: pogledat Uh, Goran Matić, pozdrav u bojci. Ako može dva pitanja, bilo bi bolje da je jedno, ali uh, Kako vidite vezni red Hajduka sad nakon dolazka Žapera? Miho, misliš da će Žaper odmah igrati?
1: Mislim da će u njemu trao neko vrijeme da uhvati uh, formu, ali pitanje i dalje stoji Žaper ili Sigur. To je, to je sad pitanje o kojem se treba ozbiljno raspravljati. Mi moramo vidjeti prvo do kraja prelaznog roka. Ako ne bude, ako kojim slučajem ne bude pojačanja na krilima, onda nije ludo ni prije, prijeći natrag na trojicu stopera. Pa onda imaš e, žape ako stopera siguran na, na, na tu centralnu vezu. Ja ne vidim način na koji će njih obojici igrati zajedno. Jedno moraš razvijati, drugi ti mora opravljati odštetu koja je plaćena. Milijun eura za Hajduk nije mala lova, tako da to i mene zanima kako će izgledati Hajduko vezni red u, u takmicama koji dolazi.
0: Goran Matićoš pita, biste li Hajdukovu sezonu smatrali neuspješnom u slučaju osvojenog kupa i drugog mjesta i time ulazom u kvalifikacije Europske lige? Ne.
1: Čekaj, je pita uspješno ili neuspješno?
0: Da li bi smatrali neuspješnom ako osvoji kup drugo mjesto? Nije
1: od... neuspješno, neuspješna, ali nije niuspješno. Da. Hajduk, da, se. Ponavljam, ponavljam. Pitanje je što će biti do kraja prijelaznog roka, ali Hajduk ima posloženu momčad, dva put za redom je bio drugi i osvojio kup. Uspjeh je nešto više od toga. Uspjeh napraviti iskorak, a to znači titul. To jedino može bi uspjeh. Biti drugi i osvojiti kupje, ok sezona. Dobra sezona, ali on. Ne, ne nužno je uspjeh.
0: E, Goran Matić piše nešto o čemu sam mislio da se malo dotaknemo na kraju podcasta, ali možemo i sad. E, kaže, podrška Mateo Pukšaru zbog njusnih napada na društvenim mrežama. E, ja sinoć kad je Mateo objavio na istoriji sa, sa tom hrpom komentara samo poslao kako poruku kako može od te sve ljubavi rekao da ga to zabavlja na putu uh, s utakmice ali uh, ja mislim da da s, ono ne vidim ja stvarno ne vidim razloga mislim razloga, nikad nema razloga da nekoga vrijeđaš da ti ideš tražiti nekoga na društvenim mrežama zbog nečeg što je on napravio, rekao, komentirao utakmicu. Mislim, mi smo tu sad isto mene, je čovjek,
1: mene je čovjek psova majku prije, prije uh, tri mjeseca, četiri, jer je Pep Guardiola osvojio nastav. Ljudi su kreteni. Jedan mi je pita, može li mi poslati Dick Pitka u inbox inboxu, svakakvih debila ima, tako da ono, ja bi volio, ja bi volio, kako se zove, volio bi da se to ne događa, ali nažalost to se događa na redovitoj bazi, žao mi je, žao mi je što iko mora prolazi kroz takve pizdarije, ali znam ja kako je bilo, kako se zove kako je bilo meni u nekim situacijama, tako da mogu zamisliti kako je njemu bilo. Ljudi sebi dozvoljavaju svašta ogrnuti su tim nekim, tim nekim, pa nazovimo to... plaštom anonimnosti. Plaštam anonimnosti i onda misle da mogu svašta. Eto, tamo. Eto i tamo, šta da, da, da ti kaže.
0: Na, u svakom slučaju... A. Ljudi, nemojte tražiti ljude na društvenim mrežama samo da bi ih izvrjeđali.
1: Pa on, sve manje i manje koristim društvene mreže i to je nekako. To je nekako rješenje za to.
0: E, dobro, ovajmo dalje. E, Sanjin Delimehić na četu sa donacijom e, kaže ovako, pitanje za Redonda iz Kučića. Koji kuder, puder koristi pa da mu je lice ovako divno. A
1: sunce i more nije ništa, odnosno ne ni more jer nisam se baš previše
0: kupao ove
1: sezone A. koji ni svake druge sezone, ništa.
0: šta. ne e, odat ću ti tajnu u puder. inbox. Javi se na Instagram.
1: Ne. Slavno.
0: Ja ću ti odatajnu. Puder je
1: za, zim, za zimske doba.
0: Nije puder. Ljeti,
1: tamo sam fino osunčan.
0: Nije puder. Drugo pitanje, Sanjina kaže, koliko rijeci može pomoći pjacate, da li je Tibor pojačanje za prvih 11 dinama ili za rotaciju?
1: Ja za znači je Tibor pojačanje za rotaciju. A Slažem se. Pjaca može, koliko mu dopusti zdravlje, nadam se puno, jer on donosi za razliku od... Od, 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 kako se zove. Za razliku od e, ovoga, Marka Pašalića, on donosi ipak i tu neku, e, tu neku situaciju da se može pritiljući kod drugi napadač, može primiti okrenut leđima, možeš više toga još staviti na njega. Mislim da je kompletni igrač od Marka Pašalića, koliko god Pašalić u ovom trenutku stvarno je zljeda
0: ja bih rekao da protiv Varaždina sviđa mi se šta je donosio na krilu, a kad je bio na centralnoj poziciji napadača, to mi onako... Možda je slučajno jer je tu ušao, pa onda kasnije, kad je utakmica prošla, kad je prošlo neki period, se malo adaptirao, nije ni on dugo igrao, ali mislim da na krilu će nositi dosta za rijeku. Ajmo dalje. E... Marino kaže, pozdrav Joži i Mihi, hoćete li skupljati High album i čije se sličici najviše radujete?
1: Joža će biti analitičar ili mu?
0: Da, ne znam, ne bi reći. To ćemo mi izdat. Moš.
1: mi ćemo na... A, znaš, kad prije bih gospoda bila futbaleri i timovi ovaj, kako se zove, album je bio. A, mi ćemo izdati, a, izdat analitičari i timo.
0: Eto, može.
1: Čimo je se najviše, a mlaka jer me otiša će, če čemu ću se veseli u životu? Banji Vukmanović, njegovi se sličici baš veseli.
0: Mjenjam jednog uh, Frana Brodića za, ne znam, Mervejla Endokita. Uh, ajmo dalje. Uh, Ivica Cvitković, nemam pitanje samo da podijelim tešku bolest koju imam, a to je kad vidim onu čelovu prevaru od Marića dobijem proljev promptno. Ivica je, idi da se lečiš. E, nemoj gledati Marića i te to no. je to.
1: Nemojte gledati, nemojte po, gledati.
0: Poštedite se, ako vas nešto nervira, iritira, živcira, nemojte gledati. Jednostavno. E, laka troka sa pukštasa. Pozdrav od najbrže lakta HNL-a. Pitanje. Je li ovakva reakcija Tomasa Kopi paste reakcija Bijelice nakon Šahtara? Možda se time želi skrenuti pažnje sa činjenice da se Osijek nepotrebno zatvorio i prosu utakmicu kao onobad Dinamo protiv Ukrajinaca. I još uz Smiley kaže 2 najgori rezultat.
1: Je najgori rezultat. Ma ne nije mi to usporedivo ali... Ali dobro. Me, meni nije to usporedivo, ne mislim da je to ista stvar, tako da pošto poštem, poštem ovaj.
0: Dobro poštem usporedba. Da, da, usporedba možda ne, ali svakako to smo i pričali u dijelu kad smo govorili o toj utakmici da je da, je, da te izmjene su to problematizirali smo. To pitanje.
1: Ma je, problematizirali smo sad zašto on jer to radi ispalio na suce da bi sebe pokrio. Mislim da nije mislim, da je to sve pitanje povjerenja i, i pitanje toga što ono što ti znaš da je promijenjen, ne promijenjen sudac za utaknucu. Znaš, svjestan si to. Teško je onda biti objektivan jer ti si trener na toj utakmici. Tebi bi adrenalin tog trenutka na milijun. Uh, šta, šta, ono, šta, šta očekivati da, da, da vjeruje u, u dobrohotnosti i ostalo tako da ona. Ja, ja razumijem zašto je on, zašto on tako, tako reagira. Ne slažem se s njim u svemu što je rekao, ne slažem se s njim. Dosta toga. Ali nije razumljiva reakcija.
0: E, uh, mi gledao Arsenal United. Mm, nis. nis. ja sam gledao, nisam gledao drugo polovreme, negdje od polovice, tako da imamo pitanje o uh, faulu Gabriela na Evansa od uh, Franka Sterlea. Ako da, sobiramo. Sutra
1: ću gledat. Sobiramo. Sutra mi je, ovaj slo... sutra mi je slobodan dan,
0: pa Eto, Franko, sutra, sutra sutra Mihaj će hoće pa ćemo odgovoriti onda. Uh, naš Maro kaže molimo, molim ne radite temu 100% Inter, hvala. 100% ovaj
1: uh, mož,
0: mož. Uh, Arbagedon pita uh, pozdrav obojci, s obzirom da se smatramo razvojnom ligom, koliko učestali smjene po vama utječu na razvoj, razvoj mladih igrača? Bili H&L bio bolja ozbiljnija liga da ima manje smjena trenera?
1: A mi smo sve došli u situaciju da je Ivan Leko na klupi Hajduka 8 mjeseci. I treći je najstari trener. Treći je trener s najdužom najdužim stažom na. Klubu. Ispred njega su Čabraja i i, 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 i trener iz Varaždina Kovačević. To je to. On je treći tako da, ja isto ono, nisam neki fan tih smjena i nisam fan toga da se, sve, da se, da se, da se koriste treneri ko, ko sapunica kojom se čiste ruke loših priprema, loših, loših kupovina, loših planiranja momčalja. Neke stvari su se tu dogodilo ekstremno ove sezone, pa eto tako je jakiro otišao, Level up napravio, pa je Sopić napravio level up, e, tako da on ostaje vidjet. to, to nisu tipične smjene, reći. ali to koliko je klubova izgubilo trenere na početku sezone sigurno ne može biti pozitivna stvar za nikoga, jer to znači da se radi stihijski i da se radi bez plana.
0: E, dobro, Vratislav s Greškom e, pita može li se Hajduk pojačiti krilom iz dostupnog HNL izloga?
1: Ja bih rekao da ne može da to košta previše novaca, sve što može raditi razliku. Jer evo, Dolček, ja mislim da je to najbolji primjer. Kako je Dolček igrao prošle godine u Šibenju? Dobro. Pa ponekad jako dobro, ali uvijek dobro. Je on može raditi razliku Hajduku? Ne može. Hajduk za nositelja igre i to je sad nekakva situacija u kojoj si se našao. To je, rast, to je rast momčadi koja se događa. Da bi Hajduk sad imao nositelja igre, taj nositelj igre mora imati neku vrijednost od 350-400 tisuća eura pa na ne može Hajduk dovesti igrača od 100.000 eura godišnje plaće i očekivati od njega da stvara višak individualnog kvalitetu. Imaš Livaju, imaš e, Krovinovića, imaš Ođiđu. E, to su igrači koji su u tom financijskom rangu i pojačanja mora biti accordingly tome znači iluzija da ti možeš naći u, u, u rudešu pojačanje koje će biti plug and play da možeš naći u Slavim Belupu pojačanje koje će biti plug and play eto, primjer Ante Crnice koji otišao u Poljsku ja mislim da bi on bio jako dobro pojačanje za Hajduk, da on profilom to polu krilo, polu napadaš da bi se on jako dobro uklopio u, u, u igru koju otvara ali vaja svojim spuštanjima ali isto tako Usprkos s njegovim mladim godinama njegov bi trebalo dosta dobar period vremena da se privikne na, na zahtjeve koja tamo umča Tako da ono, nisam siguran da, da u HNL-u ima krila koje mogu biti pomoć, a ono što ima košta malo previše.
0: Da, realno, ono, ajmo... Neće,
1: neće osjeh dati bukvića za, za male pare.
0: Ili, ne znam, rijeka pašalića, to ne uzimaš opće u obzir. Jedino ko je možda ona opcija je opet Slaven i Arber Hođa kao jedini koji ja mislim da bi bio koristan svakoj ekipi u, u top 4 možda I sad ne moram računati Dinamo ali, ali Hajduku sa ovakvim krilima mislim da bi to bio uh, ne, neko ko bi im mogao pomoći samo je isto pitanje ocijeni arbera hođe, tako da mislim da Hajduk da u jednom transfernom roku napravi transfere unutar HNL-a dva sa više cijenom većom od milijona eura, mislim da to apsolutno nije realno. Agreed. Agreed. Ajmo dalje. Ha neke pita, jesli su... Reci.
1: Ne, reci.
0: Ha neke pita, jesli suci samo loši ili mislite da to namjeno rade?
1: Pa nisu, ni, ako, su, ako su samo loši, nisu slučajno loši. Taliko od mene. Znači, stvoren je nekakav sustav u kojima loši dolaze do gore. Nije slučajno da sve naše okolne države su imale barem jednog elitnog suca u njih. 15 godina, reći. Od Srba sa Miloradom Mažićem, od... Uh, ovih. Slovenaca sa skominom od uh, mađara, sa, sa lajošom itd. itde, sve te momčali, sve te lige koje su samo reći usporedive s našom su davale elitne suce, a mi ne možemo takoga nabost ni slučaj. Pa onda očito negdje griši. Očito su neki selekcijski procesi loši. Očito se gura one koji nisu talenti. Zato ponavlja, nije bitno ko će suditi, nego ko će suditi, onima koji sude.
0: E, dobro, spomenuo si Dolčeka, pa ML10 na četu preko, e,
1: preko,
0: preko veze pita e, može li Dolček biti neka rotacija ili za u Hajduku?
1: Može bi rotacija. Ne može Hajduk sa baš bilo koga, ali ja mislim da, da njegov best case scenario je biti ono šta je a čak niti šta je bio Sahiti, mislim da Sahiti ima veći plafon odnika. Sahiti je sad u jednoj lošoj formi, ali prošle sezone je recimo pokazao da, da može biti pojačanje i nakraj kraja. Sahiti kad je bio u Šibeniku je odrađivao stvari na višoj razini, nego što je to odradio Dolček. Dolček kad je došao u Hajduk je odradio nekoliko utakmica na beku, na ljevom beku i nisam siguran da je to da to nije njegova pozicija. Ako ga gledamo ko krilo nema elitni dribling, nema elitnu završnicu, odnosno elitnu. Nema, nisu mu to snagi. Nema nešto neki ono što kažu u NBA ili, ligi kad igrač dolazi sa koleđa, ima neki go to move, ima li nešto na što se može osloniti kad dođe među jače od Kad si ti na svojoj razini, kad si ti na, na onima koji su slični tebi, ok, ali kad dođeš među jače, imaš nešto na što se možeš osloniti. Ja od njega to ne biti. Niti dribler, niti je finisher, niti je neki sad super pressing igrač ako igra obranu dobro, pa onda možda je više bek nego krilo. Nakraju krajeva. Fran Tudor je tako napravi karijeru. Zašto ne bio?
0: Apsolutno ja se slažem. Znači, je potražnja za, za, na poziciji, na bekovskim pozicijama. Bilo s lijeve, bilo s desne strane da ja bi uvijek savjetovalo nekom Krilu koje nije dovoljno konkretno ili nema neki učinak ili nešto, a ima dinamiku, brzinu, centaršut i volju igrati obranu i uči da proba na beku. Ja. Nije. intenzitet konta- kontakta kaže, pozdrav ekipi, s obzirom na trenutni kadar Hajduka računajući friška pojačanja i uzevši u obzir formu krila, Smatrate li da je logično opet pokušati sa sustavom 3 u obrani? U takvom sustavu se maksimalno mogu iskoristiti najkvalitetniji igrači umjesto da je jedan drugom budu alternativa sklupe, a da loši e, krilni igrači na silu moraju igrati da popune te pozicije.
1: Pričali smo o tome, tako?
0: Jesmo, to, smo Možda
1: to sad ima smisla, ali ja mislim da su, da su ljudi toliko... Da su ljudi toliko poplašeni iz tih 3-5-2 i da su, toliko, da su toliko istraumatizirani da to bi dočekalo na nož sa odmah. Treba vidjeti šta će biti.
0: E, Croatian tenis. Dinamo doveo se iz Bolonje i Halilovića iz Inizamske. Da li se to pojačanje ali prinove za Dinamo? Ja bih reći za rotaciju.
1: I za sada da. Ja mislim da se jedan i drugi mogu ipak pokazati o nešto.
0: Agreed. Uh, A je povratak da ili ne po vašem mišljenju?
1: Je li to pitanje? Hoće li se dogoditi? Ili,
0: mm, miša mislim... Ili mišli, ga mi yes, Da, da li bi ga mi doveli. Hajmo tako odgovoriti. Meni je čudno da igrač koji je otišao prije
1: pet mjeseci se tako želi vratiti. Prije pet mjeseci je želi otići, sad se želi vratiti. To je čudno, ali da A Demi ima kvalitetu i da Ademi ima za Dinamo i druge vrline, odnosno, da, da donosi puno više od onog što donosi na terenu je vrlo jasno. Tako da ono, iz te perspektive, odgovor na to je prilično jednostav. Ako Ademi želi igrati, ako želi igrati za Dinamo, onda ćeš i uložiti neke novce da ga dovedeš.
0: Da pitanje samo u kojem je on. Zdravstvenom stanju zato jer i tamo pred sami taj odlazak on se dosta mučio i dosta je bio onako i na nekom prilagođenom programu i onako te ozljede su bile, ne znam koliko se na njega može u kontinuitetu računati kao igru, ono nesporno je veliki vođak. On je, koliko znam,
1: koliko znam, on neće biti doveden večeras i večeras sigurno će biti zaključen njegov transfer.
0: Čime nema u Europe. Neći...
1: Čime ne ima Europe, time ako će igrati, igrat će u high Što ti još jedan pokazatelj, koliko je Dinamo ove sezone važan taj high nail, i koliko je, to, no, koliko je krucijalno da ostanu u dobroj, u dobroj nekoj, u dobrom tonsu. Uh,
0: Croatian tennis još kaže i naravno o suđenju. Uh, kakav je smisao priopćenja Osijeka, nedavno Istra i tako dalje i tako dalje. Kad se Hajduk davao tu borbu, svi stavili na ignor, odjebali ideju o klubskom vijeću i tako dalje. Čemu onda reda na priopćenju kad je sve okej?
1: Okay? Ha, pa to ne znam, nije. To smo rekli već. No. Očito u toj smijeni Bruna marić je bio jedan glas za. Gdje su bile ostali, ja ne I su se međuvremenu predomislili, ja isto ne znam. Jer... Ali mislim da će ako... Da pred tamo negdje izborno vrijeme u izbornoj kampanji da bi se tu stvari u, u Savezu mogle mijenjati. Tako nas iskusko uči. Uh,
0: Luka 33 u biti ima neki dosta pitanja koje sam već odgovorili. Ajmo ovako. Komentar na Cirkus Presicu Marića. Novinar je totalno nepripremljeni s glupim pitanjima. Uopće nije bitno jesu li penali bili ili zaleđa, nego je bitno da se kriterij svako kolo mijenja. Prošlo kolo je li u zaleđu, ovo kolo Erceg nije, te penali, svako kolo drugačiji kriterij. E, da, ti si pričao si dosta o tom kriteriju, ali ajmo malo o tom zaleđu Ercega. Meni je e, danas kolega iz Hajduka pokazao tu snimku, njegovu, naravno široko kutnu, koju koristi za analizu, i tu se vidi ono da Erceg zapravo je na suparničkoj polovici, vraća se, i onaj trenutak koji je Hajduk je objavio na na, na svojim društvenim mrežama je zapravo trenutak najvećeg vraćanja na, na svoju polovicu, jel? Mislim da ti si već rekao da je objava bila da var nije imao tu takvu kameru na kojoj je mogao to ustanoviti.
1: Da, da kojoj je tu vidjeti upočivanje lopte i to. Umeđu vremenu HNS si rekao da je pogledao druge kamere i da su došli do zaključka da je čisto, nisu pokazali tu drugu kameru, ni za vještačenje, što se mene osobno tiče, iz moje osobne perspektive, Hajduk nije zaslužio pobjedu u toj utakmici, ja se ne osjećam nešto velo oštećenim, tako da, ono. E, ali ponovo postavljam pitanje kriterija, ponovo postavljam pitanje konsistentnosti i postavljamo pitanje kako neke stvari mogu vrijediti u jednom slučaju, ako neće vrijediti u drugom. Ne može se dogoditi da var nema. Da nema kameru ko može neštukati. To se ne bi smjelo dogoditi. Ali, bože moj.
0: Da, posebno na, na stadionu a... veličine Poljuda, gdje nije problem, znači imaši dovoljno udaljenosti visinu. I to, ona, na ovim nekim, nekim stadionima je stvarno var. O u problemima ograničenih. Šta tih kamera, ne znam, na Šubićevcu su stvarno kamere po prilično niskoj, to je naravno problem. Alda, dobro, već smo pričali o tim rješenjima toga. E, gdje vidite Tibor Hakalović u Dinamu? to smo rekli. Ocijno... Ja
1: zapravo imam, imam imam još jedan komentar na Tibora Halilovića. Ja mislim da Tibor Halilović da je njegov dotok njega u Dinamo išao ovako Treba na ljevi bek. Ne može, nam, ne, može nam, ne može nam Robert Ljubičić non stop igra ljevog beka, treba na ljevi bek. I onda je neko rekao, pa jebate, nema baš ljevi beko, a da mi rađe nađemo veznog koji može zamijeniti Roberta Ljubičić. I mislim da je to to u ovom slučaju, da je to znak da će Robert Ljubičić češće igrati beka, a onda će on preuzeti ta njegova zaduženja u veznom redu. To mi se čini logičnim u ovom trenutku, to mi se čini kao nešto što uh, Tibor Halilović radi, ti dolazici u kazdani prostor iz drugog plana, energija koju ima i mislim da je, da je to znak da će, da će Ljubić ići nastaviti igra beka.
0: Da, moguće. Mislim, onaj Tibor Halilović iz riječke epizode svakako igrač koji koji može svakom, svako je pojačanje svakom klubu u HNL-u, ali vidjet ćemo sad ja ga nisam gledao od, to, od tada tako da ne znam stvarno kojem je stanju, vidjećemo ćemo kroz, kroz koje kolo uh, Michael Oven i mačak Dipsy pozdrav svima koji za mačak? Dipsy Dipsy, Dipsy uh, pozdrav svima, pitanje za Mihu je li dalje uvjeren da će Dinamo biti prvak? da Pitanje za Jožu, Imali kakvih kakvi detalje oko HNL albuma, Datum tu broj sličica, vrsta slicica. Vjerojatno negdje ti detalji postoje, ali ja, nažalost, nisam upoznat s njima. Mislim, nažalost, ja nisam upoznat s njima. Pitanje za sve, može li Ben Rowe igrati na krilu? Pa,
1: ja, ja se nadam da može. Jer ja ono što, okej, okay, je ono godine stvarno igra u jednoj lošoj formi, i nije ni bliz onog što je bio prošle godine, ali izraziti ljevak koji voli ući unutra sa mufijem koji dolazi visoko, ja ne vidim razloga zašto ne bi ga se barem pokušalo na, na, na desnom krilu. Ti njegovi ulazci unutra bi tu mogli doći do izrašanja. Solidan udarac i osjećaj za proigravanje, može se snaći s loptom u uskom prostoru, ne vidim razloga zašto ne.
0: I zadnje pitanje e, Majkla Ovena. E, zašto igrači prigovare suzu za donesenu odluku kad znaju da on svoju odluku neće promijeniti, samo mogu dobiti žloti karton? A ovo je ono, ovo možemo poseban podcast snimiti. Zašto ti doma, A, zašto, doma ljudski, vičeš, zašto doma vičeš na televiziju? Zašto? Glaš utakmicu i urlaš na televiziju. I onda te, ono, mama, teta, tata, žena... Ovisno s kim živiš, ona te gleda i gleda, you know, who the fuck.
1: Ali ja to još ne radim, to je samo tvoj. Ti to
0: ne radiš? Kakav si ti čovjek? Pa vrlo dobar. dobar. Ja ja radim, ja sam znao gledat formulu 2 dana kasnije, ne znam poredak i ličem na Ferrari u boksu jer su being Ferrari, klasika.
1: E, ja imam još jednu stvar, pa onda možemo za- zaključivati. Mo, smo, uh...
0: mi imamo još hrpu pitanja, ajde. Mo, to je Pa da. Jer
1: svi jedna od tih pitanja ti, tiče Krovinović? Da. Ajde, onda neću.
0: Nemoj, doćemo. Uh, klub štovatelja Ramona Mjereza ili Ozren Prpić pita, uh, pozdrav idući Bukvićev klub, Dinamo Ili, vidite li ga u ligama petice?
1: A mislim da je rič Lige Petrice u ovom trenutku da je to prilično dalek put do tamo.
0: Da, svažno. Čak i, i, i Dinamo. Ajmo, ajmo, ajmo dobiti još uzorka od, od Bukvića da, ono, da ponavlja dobre utakmice u kontinuitetu, da odigra par još dobrih utakmica protiv ovih klub, klubova gore, Hajduka, Rijeke i to pa, pa ćemo onda... ono. Ja sam to rekao i za sigura u jednom podcastu, pa, pa su me napali, a ti Jože, samo debije Bršir igrača, ti svi drugi ti nisu. Mislim, ono... A što je istina? Ma okej, okay, okej. Okay, možda ja jesam, zapravo nisam subjektivno pravom iz Gorice, oni su najbolji. Ono, nekad se i šalim, ali uh, mislim sad i prič, pričaš usporedbi, neko ko odigra... 3-4 dobre utakmice na jednoj poziciji pa 3-4 na drugoj. I u odnosu na neko ko ima, ne znam, 80 HNL utakmica i 20 nastupa za U21. Pa nije sad. Opet, treba pokazati neke stvari u kontinuitetu. Tako da, ista stvar je za Bukića. Ovo, kako je igrao protiv Dinama, je dobro. I ajmo vidjeti, hoće li biti još tog dobro. Moh. Sviđa mi se kad potvrdeš. Dalje. Kako komentirate napade na vašeg kolegu Pukšara, to smo odgovorili, podrška Mateu Pukšaru. Samo jednu želju imam, Hajdučki pozdrav. Da li je napokon svima jasno da Hajduk kad iziđe Krovinović potpuno gubi konce igre i da je i loš Krovinović bolji od većine drugih? Evo ti Krovinovića.
1: Da, upravo čovjek završio. Rešio. Nisam siguran da, da, da postoji mogućnost u kojoj Hajduk može dobiti i ole nešto blizu Krovinovića od drugih igrača. Ono, ono što je zapravo njegova specijalnost je to da loptu donosi naprijed. Možemo mi pričati da igra prvom do sebe, da non stop vraća ali podaci su jasni i govore da on loptu dovodi naprijed. I kod takav, je, kod takav je jednostavno dragocijen za Hajduk. Meni kod ovog njegovog izlaska u utakmici protiv Istre nije jasna samo jedna stvar. Kako se očekivalo da će on... Odnosno, kako se očekivalo, ko će preuzeti njegovu odgovornost. Znaš da O'Gigia ne može odigrati cijelu utakmicu, da i njega moraš vaditi. I ti su u jednom trenutku zapao sa sigurom, koji nas sve morao preuzeti, čitao organizaciju napada i njemu si dao još krenjega Kalika i ne znam, Ben Raukuruš. Što znači, imaš? Dva igrača koja su ti primarni nekakvi organizatori koji su primarno zaduženi za donošenje lopte naprijed, Krovinović i Ođiđa, i znaš da ćeš utakmicu završiti bez obojice. Jer Ođiđa ne može odigrati 90 minuta i u tom trenutku kad vodiš Krovinovića i protiv Palka i protiv Istre tebi se igra raspada do kraja. Hajduk sa Krovinovićem možda može biti loš. Hajduk s možda može biti ovo i ono, ali Hajduk bez Krovinovića ne može uputiti udarac. Hajduk od 70. do 90. minute nije zapucao na vrata Istre. I to je problem. I mislim da, da je previše napadan Krovinović, da je previše stavljan u fokus kao nešto negativno i koliko god to treneri, ti to isto znaš, iako Gorica Nea taj, taj status u medijima, da to tako kažemo, ali kad se ponavlja nešto, treneri nekako uđu pod, 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 taj, uđu pod taj dojam koji, koji se ponavlja u medijima i mislim da je Krovinović u neku, u neku ruku i žrtva tog. jer evo, mi smo mogli javno čitati kako ta dečko ne valja i, i najveće dno novinarstva hrvatskog, ali nije to samo ograničeno na, naš, na, naš, na naše podnevlje, kad veliki portali, veliki mediji e, pišu vijesti u kojima komentiraju, u kojima kopiraju komentare iz objava koje su nađene na društvenim mrežama. Malo prije smo pričali šta se tu sve može naći, malo prije smo pričali kakvih sve ljude ima na društvenim mrežama i onda oni proberu tih pet i onda navijači, hajduka, mrz, misle da Krovinović treba navijači, dinama misle da navija, to misli jedan ili pet debila koji su to komentirali ispod, ispod Facebook posta. Tako da,
0: jedan Krovinović, eto.
1: Pozaključemo priču pa više ne odimiti.
0: Kad smo kod Krovinovića. Duje nam je prošli tjedan poslao jedan dres: Možete pogledati fotografiju na našem Instagramu. Potpisani dres Hajduka, i možete napraviti samo jedno, Pridružite se klubu štovatelja našeg Filipa Krovinovića ili drš NFK. A nismo dugo ni pozdravili drš NSB. Tako da pozdrav i tom klubu. Uh, gdje god bili u Amerikama. Ajmo dalje. Uh, samo jednu želju Am... ima još jedno onako, poduže pitanje ili mišljenje, ali ajmo mu, mu dati sreću. Uh, jesu li ljudi stvarno toliko naivni da misle da će ekipa koja je zadnjih 20 godina stvarala sustav Dinamo i biznes u kojem se vrte desetci milijuna eura? na način kako ga je stvarala dopustiti da Hajdu kode na plus 11, da će u financijski najbitnijoj sezoni od jedampu po postati top i svi imati jedna kriteriji tokom cijele utakmice i prvenstva, a da na kraju prvak bude onaj ko bude bolji. Kad kriterij suđenja bude isti tokom cijele sezone za sve, onda neće biti pojedine greške i neće Bruno Maric svakih par kola morati tražiti opravdanja. Ok, to je komentar. I treći, čestitke istine pobjedi, iako sam još ljut i da je toga, ali kad bilo tko na poljudu dobije bocu u glavu, mene je jednostavno stid. Mislim da s tim je. slaže s tim velika ispred, većina. Slaže. Da, i navijača i hajduka je bilo kojih drugih navijača, tako da. I,
1: I jako je dobra stvar što je hajduk, službeni hajduk, izašao s objavom i nadam se će taj idiot biti kažnjen Prilično velikom kaznom i sam Hajduk može odbiti izlazak odnosno kupovinu kara. Mislim da je, to, da je to primjer
0: koji se mora postaviti. Slažem se. E, da, još kaže, znam da je cijeli roman, ali tlak mi je zadnja dva dana 200 pa uprostavno prehvala. Oprošteno ti je samo jednu želju ima. Ivan, pita... Pozdrav momci, jesu li službene objave Hajduka na Twitteru oko mogućeg zalađa Istre malo previše? U smislu da je Hajduk mogao dobiti crveni karton, a nije i onda igraš na kartu krađe. Hešteg
1: Pa mogao je i, i Slavko dobiti crveni karton, s obzirom igrao rukom puno ranije u, u utakmici. Imao je žuti karton, igranje rukom tu, ne na što nije namjerno je... Uh, u onoj situaciji na 18-19 metara validno se zato daje žuti kartone nakre kreva dobar, dobar, dobar dio primjera ove sezone u kojima, si, kojima su naše suci u tim situacija dali karton i ništa, nije se ništa dogodilo a to bi značilo puno veći dio utakmice u kojim bi se igralo s igračem više tako da Znam, mislim... Vi smo zaključili da je Hajduk najpovlašteniji klub i da je jedine budale koje traže smjenu Brune Marića.
0: Ja mislim ako si oštećen imaš neku. neki dokaz da si oštećen, nek se objavi. Isto tako uh, mislim da je ono crveni karton.
1: Ja isto mislim. Ne mislim je da, iako... Ja ne znam
0: šta, šta treba biti više crveni karton, znači čovjek da. je punom, nogu...
1: objašnjenje spustio je glavu. Pa to možeš spustiti spusti glavu. glavu da ćemo razbiti
0: zonu. Mislim, ono je puna noga čovjeka u glavu, ono je crveni karton i nije, nije on htio njega udariti u glavu, sve to što je, ja, crveni karton. Ja,
1: sam da ne htio, ali ja mislim isto da je karton. Isto kao što mislim da je Slavko Blagojević treba dobiti isto drugi žuti
0: karton. E, za Matea Pukšara. Pozdrav tribinjani. Off topic. Što mi o demokraciji, ima dalje, ajne. mislim da će se dodati, to je to je da smo u studiju bi uspjeli. Što mi o demokraciji, o tome da svatko može po internetu komentirati, pisati, pizdarije i prijetiti u zagre komentatorima? Treba li po vašem mišljenju uvesti više od 2,5 zakona iz Sjeverne Koreje?
1: Na gledaj, svi, bi, svi mi volimo kad nas neko pohvali, svi mi volimo... Kad su ljudi dobri prema nama, svi, mi volim, svi imamo te društvene mreže jer donose i neku oblik gratifikacije kroz lajkove. Nemojmo se lagati. To ima i drugu svoju stranu medalje. I mora Kao što izlačiš neko zadovoljštinu iz tih pozitivnih komentara, iz pohvala, tako isto moraš biti svjestan da preuzimanjem toga što si nekakva javna osoba će biti debila. Moraš biti svjestan da su ljudi takvi kakvi jesu i da imaš jedan postotak ljudi koji jednostavno nema im pomoći. I s tim živiš. To je rizik tvog posla. S tim se susreću komentatori, s tim se susrećem ja osobno, s tim se još više susreću igrači, e, treneri. To je jednostavno realnost svijeta u kojima se nalazimo. Ja bih volio da nije tako, ali eto, tako Za neke prijetnje, za neke uvrede, policija može reagirati, da ja ne znam nikoga da je to prijavio zapravo. Tako da ono, eventualno neke ozbiljnije prijetnje i neke ozbiljnije konfrontacije se sigurno mogu i procesuirati bez sjevernokorejskih, sjevernokorejskih zakona, ali e, sve to na stranu recimo zanimljivo je koliko su cure, žene koje rade taj novinarski posao koliko su u gorem stanju nego mi i kakve se ga one dobivaju po svojim boksima meni ih je žao, meni je to odvratno što se ima priliku i slušati gledati i sve, ali to je rizik
0: posle koj si prihvatio
1: kad se odlučio raditi
0: to. Eto. Uh ne, najbolje osnema rešenje, no, ja ja bi dodošao nešto nije nije baš vezano uh, direktno sad za urede ili, ili vređanja, il to to je baš ono. To je ekstreman idiot, ono ne, nekako se treba naučiti to. To su i ljudi ne zaslužuju pažnjosti, ja mislim da uh, Mislim da bi malo trebalo, znači ovo što si rekao, zakoni dopuštaju da se pretnja smrću ukuća na društvenim mrežama, policija uz malo truda može pronaći tu osobu, pa kad bi se malo sad krenuli prijavljivati, pa pa nekoliko njih završi malo na nekom razgovoru, mislim da bi možda se poslala poruka uh, vani ono javnosti da se baš ne moši ponašati svuda kako, kako baš hoćeš ali ja sam Maša. samo tio iskomentirati još i prošli na prošli video je bilo nekoliko komentara na koje sam ja ono, odgovorio sam svojim privatnim profilom gdje je ono, komentiralo se nešto što sam, sam ja rekao i ono meni je to drago uvijek ću odgovori kad me neko iskritizira da pače, nismo mi sad to neki sveci koji sve znamo, koji sve točno kažemo mi samo kažemo svoje mišljenje probamo ga utemeljeti na nekim činjenicama, podacima, neke stvari, kažemo, subjektivno, bože moj, uh, samo sam tu komentirao ono, ne volim kad neko napše, e, ti si, ti si uvijek za Goricu, ti sve štitiš iz Goricu, okej, okay, evo, mi i da si rekao, to i to, to je krivo, ja se možda složim, možda se ne složim i to je to, tako da, ona komentirajte, slobodno pišite nam, poslom sad ove situacije var, pišite sva mišljenja, Nemojte vrijeđati i budite k- korekt, konkretni. Ajmo dalje. E, šale osam. sportski pozdrav. Je li možda Osijeku vrijeme da razmatre druge trenerske opcije zbog broja primjenih golova u završnicama utakmica Dinamo, Istra, Lokomotiva?
1: Ja, pro, protiv sam smijena. Eto, ne volim, ne volim kad se ljudi tako troši bez nas. u prošloj sezoni Promijenju četiri trenera, nije svaki put problem u treneru.
0: Pa da, ja bih rekao da ono, i u ovoj utakmici pričali smo u kontekstu Osijeka u prijašnjim epizodama da okay, da tu postoji malo problema u tra- defenzivnoj tranziciji zbog načina koji završavaju napade pa tu postoji malo prostora između linije, ali recimo sad protiv Dinama su oni pokazali da su to u stanju vidjeti i i, i popraviti. Tako da, sad su imali drugi set problema, ovih u završnici gdje se preveže povukli, vidjet ćemo sad dalje, ali mislim da Osijek je u vrhu, Osijek je jako efikasan, tako da na stranu problema koje imaju, svaka ekipa ih ima, mislim da sad pričati o smjeni trenera je daleko prerano. I, vjerovo, ne zadnje pitanje, uh, Plonker pita, pozdrav Bojici pitanje za mihu. Uh, kod Hajduka mi se veliki no. problem činilo to što Istra u velikom dijelu utakmice mogla bez problema iznositi i držati loptu. Kao da nisu znali kad pritisnuti, kad pritisnuti li vajaju od džiđa stalno šire ruke iako zajedno pokrivaju 3 metra kvadratnog prostora. Krila slično, nisu napravili sinkronizirani pressing cijelu utakmicu. Je li možda rješenje kad se Pukšta svrati da on zauzme mjesto iz Alivaje. Raper i Krovinović u Zagradi sigur druga dva vezna?
1: A gledaj, može biti više različitih opcija. Čijenica je da je ovo bila jedna od najloših Hajdukoj utakvisa što se tiče tog pritiska već dugo, dugo, dugo vremena i da tu nije bilo dovoljno, dovoljno igre na kraju kraja nije bilo ni igre u posjedu, gdje je ta prednja linija bila uh, fiksna 80% vremena, gdje se nisu otvarali, gdje se nisu nudili za išta. Imao si nekoliko dobrih akcija u prvom polovrenu. U prvom polovrenu si bio puno bolji, imao si dva zicera, imao si poništen gol, stvorio si ti neke šanse. Nije taj Hajduk sad bio najgori na svijetu. Znači, i takav hajduk je dobar. I takav hajduk može stvoriti šanse 2-3 cm u jednoj ili u drugoj situaciji i ti, ti imaš pobjedu. Da ti Krovinoviš u trećoj minuti zabije onaj zicer, ti imaš do kraja utakmice blagodnu situaciju i vjerojatnu vjerljivu pobjedu. A, tako da ono, sve stoji. Stoji da hajduk nije bio dobar, pogotovo u drugom polorenju stoji da hajduk nije mogao zamijeniti Krovinovića. Stoji da je utakmica, ako takva, bila loše planirana, jer si ostao u završnici i bez Krovinovića i bez Ođiđe, ali ne mora sad to znači da se treba cijelu momčad presložiti i da se treba u drastične drastične neke preinake. Postoje situacije kad... Drvo koje obrađuješ skidaš sjekirom, a postoji trenutak kada ono, lagano nožićem uklanjaš višak. I mislim da je, to, da je sad taj završni dio te oblikovanja te momčadi da ne treba ulaziti u prevelike promjene.
0: Evo izjave jedno. E... Imamo još jedno pitanje sa četa prije nego se odjavimo. Buster Doza pita za Mihu. Kako Hajduk u borbi za titulu sebi može priuštiti da je rotacija Da Jako kad je evidentno da Momak ne bi radio razliku u Rudešu. Pozdrav.
1: Da Jako je zabio dva i <laughs> dvije utakmice, riješio bodove protiv Varaždina. Tomu je dovoljno ova kako se zove. Napravo je dovoljno, eto. Što tiče ostalog, ja prvo mislim da on nije krilo. Da on ne može igrat krilo. Napadača bi možda mogao odigrati, ali krilo sigurno ne može i nadam se da ga do kraja sezone neću gledati u ozbiljnim minutama na krilo.
0: I na kraju, da ne bi ispalo da smo zaboravili, jesmo. E, tribina momčad kola. Tribina momčad uh. jedna. Rebina momča tjedna. Uh,
1: Ma, s... Može i kola, jer je ovo
0: sad da, odigrano. Kola. Tjedan, tjedan se poklapa s kolom, ali ugradili smo se kad krenu ona du, dupla kola uh, s ovim momča tjedna. Uh, Banić na vratima, Milićević, Kalajica, Maloča, Moharami u zadnjoj liniji, uh, Sigur, Postojski Janković u veznoj liniji, Bukvić, Mjerez, Erceg u napadu. Uh, Igraš tjedna je Ercik. Zanimljivo je da to smo kasnije komentirali, znači dok smo raspravljali ovoj, ovoj ekipi, bilo je naravno još imena koji su se vrtili poput ne znam, Bruna Petkovića koji je s dva gola rješio tu utakmicu u Osijeku, pa bilo je tu Fran Brodić koji je odigrao jako dobru utakmicu, pa recimo, odlučili smo se ipak za Bukvića koji je ali glučili
1: smo se generalno za mjere i onda ako su da. stavili za to je malo okraničilo opcije i za Petkovića. Po meni je Petković odigrao prvo, možda sam najviše izgušio Petkovića, ali po meni je odigrao prvo polovrijeme ispod debelo ispod razine. I generalno gledano kad pogledamo čita utakmicu, mislim da je Mjerez napravio više.
0: Da, samo hoću reći, ono, bilo je tu još igrača koji su ulazili u, 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 u neke kombinacije, isto tako u zadnjoj liniji stavili smo Haramija koji je ušao uh, kasnije, ali je stvarno dove, donio jako puno na tom uh, boku, Meličević je bio za lokomotivu dosta dobar. U biti, bio, bilo je prijedloga da Banić bude igra škola jer je kao igrač uh, u biti činio najveću konkretnu razliku na jednoj utakmici Uh, rezultatsku, ali uh, neki argumenti su rekli: ali to je bio samo rudeš. Yeah. E, da... I možda
1: smo mogli ostaviti postonjskog naklopja recimo, staviti brodića kao desetku, što je igrao jedan dobar dio te utakmice. Isto tako, možda bi to bilo poštenije, ali odlučili smo se za nekako A, dobro, i onda, kostav, onda onda onda. Kostav, ti ćemo... može držati vodu, je li ja ne sada u, ukrcamo osa napadača. Od...
0: Da, dobro, Jankovića smo malo pomaknuli na neku, ajmo reći, osmicu, iako je on počeo na krilu i opet dio, dio utakmice je igrao kao, kao, kao vezni i ovo ta pozicija da
1: smo stavili Jankovića i Brodića i siguro u sredini to ne drži vodu, a hmm. mi na tribini uvijek želimo imati vezni red koji, koji može u oba smjera.
0: Da, ne, neke malo onako, mal, malo neke kompromisaj moramo napraviti, ali, ali ne želimo da ta ekipa ne bude onako nogometno da nekoga ne može pobijediti. Tako da to je naša ekipa. E, kad smo se dogovorili da ćemo ove zaostale prvo drugo kolo nakon pauze. Nakon prvog kruga, na, da. nakon prvog kruga, pa ćemo napraviti neki možda obračun koliko je ko bio i ne znam, omčat prvog kruga i tako svašta nešto. E, bojali smo se Mihovile e, da u nedostatku naših kolega će ovo biti e, onako neka krnja emisija, ali eto e, mokre se umor. Skoro tri sata smo ti i ja tu e, proveli lajući. Tako da.
1: Na Pričali smo, smo to moramo otkri ka kad smo pričali prije kao mm, Joža će više biti voditelj, ja vam ću morati preuzeti malo više tereta, ma moja ona ajde možda završimo sve za sa tipu.
0: Nis... Ti isto, kad Evo. znao sam ja, znao sam ja kad ja tebi počnem nabacivati. A ako nabacivat. te me ne prekidaš, moraš me češće prekidat. Ma, ja. ja ti nabacim ti komudrinski, samo se klanjaš.
1: Moraš, moraš mi ovo, moraš me češće prekinuti, ali u svakom slučaju izražavam veliku nadu da će ova dvojica se vratiti do... Ukinit ćemo i suspenzije. Odradili su svoj dug u društvu, nakon što su sabotirali Hajduk i ukida se suspenzija.
0: A, ba, obojica su odmah... A, vidi se da im je žao, Zizi je cijelo vrijeme na četu, a naš korda nam šalje neke hintove u preko Whatsappa, tako da obojica su se aktivno uključili u ovo emisiju. Vidjet ćemo zapravo kako ćemo, ako se ne varam, reprezentacija igra baš u ponedjeljak, tako da još moramo smisliti kako ćemo idući tijan to izvesti, pa ćemo obavijestiti vas, naravno, na vrijeme, tipa pola sata prije nego kreće live, koji uvijek. <laughs> <To>. <laughs> e,
1: obavijest ću nedjelju na večer, right? toliko.
0: <laughs> ne obeća, Mihoj obeća, njemu njemu onda pište ako, ako ne obavjestimo. Dobro. E, Eto je. Dragi gledatelji, hvala vam što ste s nama proveli ovu, ovu ugodno ponedeljačko po večer. I gledajte nas i za tijan dana. E, za sad nemamo nekakvih planova za neke druge podcaste ovaj tjedan. tako da e, to je otprilike to... Uživajte, glājte nogomet, glājte sporti. toto ir to. to. Uh, laku noči. Pozzz.